1: Un mot avant de lancer l'émission, le prochain épisode sera un épisode très spécial auquel je vous invite tous à participer. On va faire un épisode un petit peu communautaire, on va tester, on va faire une expérience et par Discord on aura un channel dédié où on va avoir toute la communauté présente, tout le monde peut venir, hein, que vous soyez patriote ou pas, ça sera public et on va parler des jeux qu'on attend le plus pour la fin de l'année et un petit peu au-delà on va dire pour les 6 prochains mois parce que c'est vraiment la folie euh, qui va nous envahir dans le jeu il y a des trucs complètement dingues qui vont venir et je voulais faire à un moment un état des lieux de ce qui arrive, je me suis dit que ça serait une bonne occasion de le faire avec vous. Donc on aura une petite partie peut-être où on va couvrir l'actu hein, comme toujours et puis ensuite une partie avec la communauté qui euh, pourra participer. Je pense que ça va être marrant, ça risque d'être un petit peu le bordel mais donc jeudi prochain ça sera le euh, 30 septembre, jeudi prochain à midi, soyez au rendez-vous sur euh, Discord et sur Twitch évidemment avec nous pour cette époque épisode communautaire fantastique et on lance l'épisode. Aujourd'hui dans le rendez-vous jeu, on va parler de kenna Bridge of Spirits, une très belle surprise, Eastward qui est également une bonne surprise, on a également un jeu extrêmement Trinity, Gas Station Simulator, Castlevania Grimoire of Souls et tout plein d'autres jeux. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous jeu. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode 204. Nous sommes en septembre 2021, deux jours après mon anniversaire. Et quel meilleur cadeau d'anniversaire que de faire un Rendez-vous jeu avec vous tous et vous toutes. C'est un plaisir à chaque fois. Je vais remercier d'ailleurs les auditeurs que j'ai le plus dans le cœur. Bon, ils sont tous dans mon cœur, mais ceux-là en particulier parce qu'ils participent au financement de l'émission. Yola Noziro, Yann Michala Farinaz, Gilles. Julien Lefort et le producteur de cet épisode, Claude Girel, qui a trouvé le niveau secret de production sur patreon.com slash rdvjeux. Merci à vous tous d'être là avec nous. Et on a aujourd'hui, pour nous accompagner dans toute l'émission, d'une part Trinity qui est là. Et vous imaginez bien que c'est elle qui va nous parler de Gas Station Simulator. Comment ça va Trinity <rire>
0: Ça va très bien, joyeux anniversaire, un petit peu en retard, je ne savais pas tout ça, mais oui, ça va très bien, très impatiente de vous parler des paquets de chips à 8 euros que je vends dans ma station essence.
1: 8 euros Mais franchement, j'ai toujours su que t'étais comme ça en fait Trinity.
0: Là, pas du gain. C'est ça,
1: c'est ça, comme si t'avais pas assez d'argent en vendant de l'essence qui pollue. En
0: plus, il faut que tu des chips.
1: Exactement. Très bien, euh, on a également le plaisir d'accueillir pour, bon, ça fait quelques fois qu'il a déjà été dans l'émission, Kevin Sicurel alias Moguri qui nous vient du Cozy Corner, le podcast le plus. Alors Kevin, bonjour d'abord, ouais. je vais trouver un moyen Salut. original de décrire ton podcast, est-ce que tu es prêt Vas-y, Vas
2: je, suis, je suis prêt.
1: Ton podcast, il est extrêmement « mus ». Alors, « mus », c'est un terme suédois qui veut dire que euh, c'est hyper agréable, chaud, chaleureux. Tu vois, c'est le truc qui te fait te sentir bien quand dehors, il fait froid, il y a de la neige, euh, que tu ne te sens pas très bien. Voilà, tu as un petit truc « mus », c'est comme un petit feu de cheminée avec un bon petit truc à boire tout chaud. Peut-être un vin chaud, par exemple, au hasard. Et eh bien, ça, pour oui. moi, c'est le, le « cozy corner ».
2: Ah, je suis, je suis ravi de cette, de cette description. Ça ressemble au Hugues, qui, qui se prononce Hig. C'est un peu le même principe, c'est ça
1: Exactement, exactement. Tu sais, c'est dans ces pays oh, où il fait un peu froid, c'est l'esprit qu'il faut créer pour se sentir bien
2: sentir. Oh bah c'est une merveilleuse description, je suis très touché, merci beaucoup.
1: <rire> et bah, écoute, c'est moi qui suis touché de ta participation à l'émission. Toi, tu as joué notamment à Eastward, qui est un jeu dont on attendait pas mal, et qui, ouais. bah, qui est tout à fait charmant, et dont tu vas nous parler dans un ça. moment. C'est ça, va... dans
2: lequel je regrette l'absence de station service et de frites à, à 8 <rire> <rire> euros.
1: Mais qui reste très sympa quand même. <rire> Eh ben écoute, j'ai hâte que tu nous en parles. En même temps, il n'y a pas de fric, mais il y a une, une casserole, c'est ça, qu'on utilise ouais, comme arme. Oui, c'est vrai. Il y a vrai, quelque chose, il y a quelque chose. Bon, on va commencer. Donc, comme je le disais, on a toute l'actu. On va parler de l'anniversaire de THQ Nordic des 10 ans. On a euh, Tim Sweeney qui se plaint d'avoir été jeté de l'App Store, encore plus qu'il ne l'avait été jusqu'à maintenant. Les rumeurs de Star Wars chez Quantic Dream et... On va commencer avec, il bah, y a plein de grosses sorties cette semaine, on ne va même pas pouvoir parler tout, on en évoquera certains ouais. en plus, mais d'abord, on va parler de la super bonne surprise, je crois, de euh, cette semaine, c'est Kena Bridge of Spirits, qui est disponible mmh. depuis quelques jours, euh, auquel tu as joué, toi Trinity, moi aussi, j'y ai passé euh, quelques, quelques moments, et euh, je crois que... L'une des raisons pour lesquelles on est particulièrement, euh, euh, disons agréablement surpris du truc c'est qu'on commençait à s'inquiéter un petit peu pour Kenna Bridge of Spirits. Ouais. <rire> euh, on n'avait pas de nouvelles, c'était un peu, on ne savait pas ce que ça allait donner. Mais je vais résumer un petit peu le jeu et puis euh, on va en parler. Alors Kenna Bridge of Spirits, c'est un jeu qui avait fait sensation lors de sa première présentation pendant un PlayStation Showcase qui est sur PC et sur PlayStation. Je crois qu'il est sur l'Epic Game Store et sur PlayStation en exclu console. Et c'est un jeu qui est développé par ember Labs, une société qui a été formée par des animateurs, des animateurs de ciné et on reconnaît dans le style euh, le talent de ce type d'équipe parce que le jeu est d'abord extrêmement beau et puis il y a une vibe entre Ghibli et Pixar un petit peu et du coup c'est leur premier jeu et on se demandait un petit peu ce que ça allait donner parce que euh, un premier jeu avec des ambitions visuelles aussi imposantes eh bien, on craignait qu'ils aient tout mis dans le graphisme et qu'au final, le genre lui-même soit un peu décevant. Et la bonne surprise, c'est que ce n'est pas vraiment le cas. Il est plutôt convaincant à tous les niveaux, y compris au niveau des graphismes, où il est pour le coup absolument éblouissant. Toi, tu as passé de bonnes heures déjà. Qu'est-ce que tu, tu penses de Kenna Bridge of Spirits, Trinity
0: alors justement aussi, pour ajouter un petit point, il euh, y, y avait effectivement cette crainte parce que c'était un premier jeu, euh, etc. Et en plus, il y a eu un, un petit déboire euh, à la sortie du jeu parce que quasiment personne n'avait reçu de clé Mmh. Et qu'en général, euh, quand la presse ne reçoit pas de clés, ça sent pas bon. Et du coup, ça avait encore plus rajouté un petit peu de climat euh, un, petit peu, un petit peu flippant avant qu'ils sortent. Et finalement, effectivement, très bonne surprise. Moi, j'ai bah, déjà deux lives dessus.
1: J'irai plus, plus loin que ça encore. Ce que tu dis, c'est tout à fait juste. Il y avait très peu de clés. L'embargo était au moment de la disponibilité du jeu. Donc, euh, ça. Les, les reviews ne pouvaient être publiées que quand le jeu était déjà disponible. Et puis, surtout, il n'y a eu aucun bruit depuis le retard. Euh, annoncé il y a quelques mois, il aurait un ou deux mois de retard, je ne sais plus, mais il n'était pas euh, encore prêt. Bon, ça, aucun souci, mais il y a eu... Aucun push marketing, personne n'en a parlé, il n'y a pas eu de trailer, il n'y a pas eu d'annonce, il n'y a pas eu de preview, il n'y a rien eu du tout et donc oui on pouvait se dire, wow, attends, généralement quand un éditeur ou un développeur fait silence radio et ne fournit pas beaucoup de, de, de clés de review et de test, généralement ça ne sent pas bon du tout donc on était tous ouais. dans l'expectative on va dire plutôt négative quoi
0: exactement alors que là le jeu est en train de cartonner euh, notamment sur Twitch hein, euh, moi, les, les viewers me disent mais tout le monde est en train de jouer à ce jeu même toi Trini <rire> j'ai vraiment suivi euh, la mouvance euh, perso j'y avais joué euh, on va dire je pense approximativement déjà 6-7 heures euh, et comme tu l'as dit moi je trouve que le jeu euh, est satisfaisant sur euh, tous les niveaux donc déjà on a cette animation où on ressent vraiment euh, la patte de, de, de ceux qui faisaient du cinéma d'animation ça se sent et je trouve que ça fait une différence et ça apporte une touche supplémentaire euh, dans les cinématiques. On a ce gameplay qui est... Euh, c'est pas un gameplay révolutionnaire, mais il fait le taf, il est fluide, euh, donc euh, c'est déjà pas mal. Euh, un monde hyper, euh, hyper bien travaillé, hyper mignon, mais en plus de ça, une difficulté de dingue sur les boss. Euh, moi, c'est ce qui m'a mmh. fait halluciner parce que je l'ai joué au début en normal en me disant ça va être cool je vais pas me prendre la tête les mobs ça se passait très bien les petites phases de plateforme tranquilles et là je suis arrivée sur des boss à passer des deux heures sur un boss okay. euh, nice. donc je... Ah ouais ouais il ouais, y a des boss qui sont extrêmement durs. Euh, tu verras quand tu vas avancer un petit peu plus loin, au point que moi j'avais tellement pas envie de me faire des cheveux blancs que j'ai passé le jeu en mode histoire, en mode tranquille, mmh. comme ça je peux faire les boss doucement. Donc c'est un jeu qui permet, je trouve, de s'adapter un petit peu à tout le monde, euh, avec vraiment trois niveaux de difficulté. J'ose même pas imaginer le mode hard. Euh, du coup, je pense que tout le monde peut y trouver son compte. L'histoire est sympa. Bref, c'est vraiment, euh, c'est vraiment une très belle réussite pour un premier jeu. Honnêtement, on est sur quelque chose de stable. Il n'y a pas de bug en tout cas je n'en ai pas eu euh, c'est joli c'est bien travaillé donc euh, vraiment euh, GG à eux
1: Ouais, ouais, je suis d'accord. C'est assez surprenant pour un. À vrai dire, ça serait un jeu solide pour n'importe quel développeur, mais là en plus pour un. Peut-être qu'ils ont bien joué, euh, comme on le dit dans la chatroom, puisqu'on est comme toujours en live sur Twitch le jeudi midi. Euh, bah, euh, ils ont peut-être pas un budget marketing énorme, donc ils ont fait des choix judicieux et ils se sont dit, bah, on va travailler sur le jeu lui-même plutôt que de communiquer dessus. Mmh. Et puis après, le, le bouche à oreille et les reviews feront leur boulot. Mais euh, à n'importe quel studio, on se dirait, bah ouais, c'est un bon jeu, un jeu solide. Et là. Euh, pour un premier, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de qualité parce que c'est hyper carré, ça fonctionne super bien à tous les niveaux. Comme tu le dis, moi aussi, j'ai joué quelques heures, je trouve que le gameplay est complètement solide. Il y a plusieurs euh, phases, enfin plusieurs euh, éléments au jeu. Il y a évidemment le gameplay qui est du combat un petit peu classique. Hein. On a attaque euh, légère, attaque euh, lourde, on a euh, plusieurs euh, armes différentes, enfin deux armes différentes. Hein un bâton avec lequel on tape au corps à corps et puis un arc. On a euh, les petits rots dont on va parler euh, dans un instant, oui. qui sont les petites créatures qu'on contrôle, qui peuvent agir aussi dans le jeu. Euh, un un move set qui est tout à fait euh, correct. Donc, au niveau du combat, ça passe bien. On a de l'exploration, on a du traversal. Donc, euh, ce qu'on appelle le traversal, c'est un petit peu comme dans Uncharted, le fait de traverser... Oula il y a un chien qui s'énerve. Désolé, euh... c'est mon chien. Est-ce que c'est est moi Je coupe le non micro. Non, mais il est d'accord. Il est d'accord avec nous. Il a raison. Il <rire> faut <on veut> intervenir. <rire> euh, et, et on a euh, le, le, le traversal, donc le fait de traverser l'environnement. Et puis, on a le, la partie histoire qui est complètement sublimée par les animations euh, cinématiques qui sont magnifiques. Et là, oui, on sent les petits personnages super mignons avec les mouvements euh, faciaux qui euh, sont hyper, hyper bien foutus et qui te font rentrer dans ce monde. Et puis, au-delà de ça, le monde euh, lui-même est d'une beauté. C'est invraisemblable. C'est tellement beau. C'est beau, c'est
0: coloré. Et euh... Mais alors moi, je crois que c'est l'un des jeux où j'ai le plus fait de oh <rire> tu vois, genre tu les vois là ces petits trucs là les petits rots qui sont partout avec leurs petits chapeaux c'est juste des collectibles mais tu peux collectionner des chapeaux pour tes petits rots. Ouais. Non,
2: mais ah, moi je me ça, régale ça, les petites créatures noires qui la suivent tout le temps c'est ça j'ai oui, vu que ça, ça. exactement
0: ouais, okay. ah non mais ils sont ils sont trop mignons vraiment ça fait trop ah, du bien de voir des ouais. trucs mignons tu vois ouais. comme ça exactement. avec leurs petits chapeaux et tout ah non mais moi j'adore
1: je ouais, pense que ouais, ouais. c'est le, le, le plus beau jeu euh, que j'ai vu de ma vie possiblement. Pas parce que c'est les, les graphismes les plus détaillés ou les plus réalistes, mais c'est juste euh, le style qu'ils ont euh, développé et hyper coloré, stylisé, comme on disait, c'est à mi-chemin entre euh, Ghibli, il y a des influences asiatiques, japonaises. D'ailleurs, le, le premier personnage qu'on rencontre a un accent un petit peu japonais, en, en parlant anglais. Euh, et puis, cette histoire de chapeau, c'est tout con, mais tu peux, c'est pas genre, t'as un chapeau et toutes tes petites bestioles ont le même. Tu peux choisir des chapeaux différents pour chacune d'entre elles, et il y en a beaucoup au bout d'un moment qui te suivent. Et puis, tu peux même t'asseoir et jouer un petit peu avec eux. Ce qui est juste, bah elle s'assoit, et puis il y en a un qui danse sur sa tête ou euh, qui fait un petit éternuement. C'est juste trop mignon. Et le jeu... Bon, alors, il y a une certaine difficulté dans les combats. Mais c'est euh, bah, un petit peu comme euh, le Cozy Corner, c'est assez mus, tu vois. Tu te sens bien en y jouant, c'est tranquille, ouais. c'est euh, plaisant. Euh, tout contribue à cette atmosphère plaisante du jeu qui est juste du plaisir, du bon moment. Et, euh, et, et tout fonctionne, quoi. Tout fonctionne dans ce jeu avec en ouais. plus ce bonus de beauté incroyable des environnements, des euh, personnages, des animations qui contribuent vraiment au plaisir de jeu, quoi.
0: C'est ça, quand tu dis que le jeu est très beau, justement, je pense que leur, leur force est là, c'est qu'ils ont réussi à transposer cette patte qu'on peut trouver, par exemple, dans du cinéma d'animation à la Pixar, et en fait, on arrive à le retrouver dans le jeu. C'est une façon de, de faire la 3D, que sais-je, qui effectivement rend ce jeu, il a une touche en plus par rapport à sa 3D, et alors les scènes d'animation, j'en parle même
1: pas, quoi. Ouais, on est d'accord. Et il y a euh, une question de, de style également, de choix euh, d'ambiance avec le monde qui prend euh, vraiment, qui, qui est plein quoi, qui prend forme et qui a l'impression d'être, enfin, qui nous donne l'impression d'être riche d'être un truc vivant euh, ouais. et, et et le, le style graphique et même la, le design sonore, la musique est sublime. Et même <rire> les sons, je ne sais pas si tu as eu cette impression aussi, mais euh, tous les sons sont à la fois doux, reposants et contribuent au, au, à l'ambiance du jeu. Moi, je pense par ouais. exemple au moment où quand on ouvre un coffre ou un truc comme ça, elle met un petit coup de bâton sur le sol. Et c'est juste le bruit du bois qui tape sur le sol. C'est un détail, hein, c'est peut-être ridicule d'en parler, mais c'est juste le poc qui... Je sais pas qui évoque des trucs quoi, qui contribuent et, et à Mais Il y a un côté,
0: euh, je pense qu'il y a un côté extrêmement contemplatif. Il euh, y a même mmh. un moment dans le jeu où tu peux te, tu peux faire de la méditation. Euh, où tu te retrouves en, en phase de méditation et du coup tu as différentes séquences etc euh, le menu aussi fait beaucoup ça hein. il y a un menu effectivement comme tu disais tous les sons le menu il n'y a pas de musique je crois euh, c'est juste un, un petit peu les bruits de la forêt euh, le vent euh, et c'est hyper agréable le sound design est, est pareil très travaillé et il y a ce côté effectivement très reposant euh, qui parfois vient, vient être contrasté par des combats avec, euh, avec des
1: boss ouais et donc, euh, des petites phases de puzzle, des petites... Euh, ouais. C'est un environnement, en fait, une grande forêt. On ne l'a pas dit, mais c'est un environnement, c'est une immense forêt euh, où la nature est corrompue par une force maléfique. machin. C'est un peu classique dans le principe, mais c'est très, très bien réalisé. Et donc, on est souvent en train de marcher dans la forêt et euh, d'apprécier ouais. l'environnement le, 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 dans lequel on se déplace, euh, dans cette ambiance paisible qui fonctionne très très bien donc ouais, ouais. super super bonne surprise encore une fois parce qu'on commençait à être inquiet après une première présentation plutôt enthousiasmante on commençait à être inquiet et donc ils ont peut-être très bien joué parce qu'ils qu se sont dit on va euh, abaisser les attentes des gens. Et donc, quand il va arriver et qu'il sera juste très bien, parce que, soyons honnêtes, et on va peut-être conclure sur ça, si le jeu n'était pas le jeu d'un premier, stu premier studio et qu'il n'avait pas cette excellence graphique, bah, ça serait un jeu sympa, mais un peu quelconque peut-être, bien réussi, efficace, mais qui ne ferait pas euh, énormément de bruit. Mais ouais, là, c'est cet aspect-là qui fait que ça, ça fonctionne. quoi. Hmm.
0: Complètement, je suis complètement d'accord. Il y avait un petit détail, alors c'est pas pour finir sur cette note, quelqu'un qui disait dans le chat qu'il y avait quelques petites pertes de frame, si vous achetez le jeu et que vous voulez un conseil, notamment sur PC, ne mettez pas les FPS en illimité. Et voilà, ah vous oui. n'aurez plus de problème de frame.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: J'ai eu le souci.
1: Et, et j'avoue, à propos de frame, je suis passé en mode... Euh, alors, il y a deux modes sur PlayStation, comme souvent. Sur PlayStation 5, c'est une exclue PlayStation 5. Hein, je ne sais pas si je l'ai dit au niveau console, pas juste PlayStation. Mais euh, sur PlayStation, oui. je suis passé du mode fluidité au mode euh, euh, fidélité. Et j'avoue que de là que moi, j'étais souvent... Je me disais, bon, c'est vrai que c'est plus sympa quand c'est plus fluide. Bah, c'est quand même bien quand c'est plus beau. Et j'avoue que après avoir joué en 60 FPS, passer en mode euh, euh, fidélité graphique... Euh, et en 30 fps, ça fait quand même un peu bizarre, est surtout un pour un truc. Ouais. Ouais, ça, ça Alors,
0: ce n'est plus une exclu PS5. Hein. Il faut savoir que euh, maintenant, il est aussi sur Epic.
1: Oui, oui, pardon, je voulais dire sur exclu euh, console, console. Ouais. mais ah, pardon, on, ouais. sur ah, oui, PC, Oui, ouais, sur Epic, euh,
0: ouais. Oui, euh, excuse-moi, c'est moi qui ai mal euh, compris, parce qu'à la base, il devait être juste exclu PS5, justement, mm -hmm. il euh, y avait tout ça, et maintenant, il est Epic et PS5, sur Epic mais aussi, mais effectivement, ouais. il n'est pas sur Xbox. Ouais.
1: Tout à fait. Euh, et oui, et le, le truc en Frame Rate, c'est bizarre parce que quand on passe en mode cinématique, enfin, pendant les cinématiques, il est en 30 FPS, et, et c'est pas du tout gênant pour les cinématiques. Mais dans le jeu, euh, c'est quand même euh, plus agréable d'être en 60. Bref, ouais. super super beau jeu, une vraie réussite. Ouais. Moi, je suis euh, assez estomaqué de ce qu'ils ont réussi à faire, et il est, je crois, dans mon dans ma liste des, on va dire, dans mon top 10 de l'année. Euh, c'est Peut-être que quand on dit ah, un jeu un premier « Ah, c'est un premier jeu d'un studio et puis il y avait les attentes, machin », peut-être que je lui rends pas justice parce qu'au final, c'est vraiment un, un super, super bon jeu qui a tout à fait sa place dans, les, dans, dans mes jeux de l'année, en tout cas. Bon, bah écoutez, parlons d'un autre jeu pour lequel les attentes étaient quand même assez élevées, c'est... Eastward, auquel tu as joué, toi, euh, Kevin. Et ça, c'est ouais. un jeu qui est très différent, hein, qui essaye euh, d'émuler un petit peu les jeux des, de la période, euh, on va dire, 16 bits. Là encore, peut-être une petite inspiration euh, animée japonais euh, ou jeu ouais. japonais, un mélange entre quoi, on va dire, un petit peu Zelda, un petit peu ce genre de choses. On pense même à ça. Mother, euh, ou, ou, oui, Earthbound. Est-ce euh, ouais. que tu peux nous en dire un, un petit peu plus sur euh, Eastward
2: oui, bien sûr. Alors, Histoire, c'est un jeu qui avait été annoncé il y a quelques années hein, déjà par, euh, par un studio dont je crois que c'est le premier jeu également, hein, il me semble, à ma connaissance. Un studio euh, de Shanghai qui s'appelle Pixpil. Et euh, c'est édité par euh, Chucklefish, euh, qui est un éditeur et développeur. C'est eux qui avaient fait Wargroove notamment, euh, qui s'illustre déjà dans ce, dans ce côté un petit peu revival de, de jeux un peu époque 16-bit euh, Game Boy Advance. Euh, mmh. Je ne sais pas si vous, ah. vous vous souvenez
1: de Wargrove mais c'était le... Wargrove c'était un, un petit One peu le Advance Wars, um, c'est ça, oui, exactement. Ouais, c'est ça.
2: Et euh, donc voilà, c'est un jeu qui avait été annoncé il y a quelque temps et qui, bon, pareil, on, dont on n'entendait plus trop parler, parce que voilà, cette petite petite équipe dessus qui travaillait à son rythme dessus, voilà. Euh, et qui a été euh, rappelé à notre souvenir euh, récemment, là, je crois que c'était lors d'un Nintendo Direct, euh, pendant cet été... Où en gros, on nous dit Ah, bah, au fait, euh, il sort également sur Switch et il sort euh, d'ici bah, un mois à peu près à l'époque. Mmh. Et, euh, et donc, c'était très plaisant d'apprendre de, <rire> de, qu'il allait sortir très vite. Ouais, il c est, est sur Switch moi, et, vraiment,
1: et Mac et PC. Hein.
2: C'est ça, exactement. C'est un jeu que moi, personnellement, j'attendais énormément parce que, bah, on le voit là, on voit les images euh, actuellement euh, si on est sur Twitch. Euh, bah, c'est super charmant. Sur Twitch, j'en
1: profite, profite, on a désormais sur YouTube aussi une chaîne de replay qui est dans les, les notes, si ça vous intéresse de voir toutes ah, les oui, images dont sûr. on parle. Euh, J'ai aussi créé une petite, toute petite chaîne pour mettre les replays de Twitch, donc euh, vous pouvez voir ça comme ça aussi en plus des podcasts. Euh, ouais. Je te laisse on continuer. On peut
2: voir les, les images tournées et c'est bah, très charmant. Ce n'est pas, pas le même genre de beauté que ce dont on parlait là euh, dans, avec euh, Kenna récemment, mais comme tu le dis, c'est un revival ou ouais, un C'est du C'est ce genre de jeu qui est en on va dire pixel art, euh, mais qui, en gros, reprend... En fait, ça correspond un peu aux souvenirs qu'on a de la 16 bits, mais qui sont déformés. C'est un peu le, le mmh. jeu, les souvenirs idéalisés de ce qu'on avait de l'époque, parce qu'une Super NES ne fait jamais tourner euh, la, le, 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 la moitié d'un jeu comme Histoire. Il y a mmh. plein d'effets, euh, notamment de lumière et tout, qui sont appliqués dessus et qui sont euh, utilisés de manière très judicieuse, je trouve, et qui, euh, et qui euh, font du jeu... Euh, une, un truc vraiment super beau et super agréable à... je suis
0: d'accord il y, y a une la, je suis époustouflée par la colorimétrie du jeu en ouais, fait ouais, ouais, il ouais. y a des, des nuances de couleurs euh, hyper belles c'est très détaillé euh, vraiment ouais, si vous êtes le, sur le podcast allez regarder parce que c'est hyper beau
2: ouais ouais c'est vraiment super beau c'est sûrement ce qui attire enfin c'est ce qui a dû attirer euh, la plupart des gens qui en avaient entendu parler en premier lieu, voilà ce truc qui était, qui était arrivé encore une fois il y a quelques années, un développeur inconnu qui dit « Regardez, on bosse là-dessus, c'est magnifique ». Euh, et il se trouve que donc, bah, pour parler du jeu lui-même, euh, c'est un jeu d'aventure euh, qui va, tu le disais hein, Patrick euh, juste avant, qui euh, évoque vraiment un Zelda euh, dans... Qui évoque, ouais, je dis vraiment, mais disons qu'il évoque un Zelda dans son système de combat, euh, puisqu'on va, euh, on va avoir des attaques au corps à corps avec, euh, avec une poêle, effectivement, <rire> euh, une qui, poêle à frire, qui, qui, une poêle à frire, voilà, c'est ça, euh, où on va pouvoir utiliser des, euh, des objets comme des bombes ou des choses comme ça pour, pour euh, à la fois éliminer les ennemis ou, re, ou euh, résoudre de petites énigmes de, de, de traversée du monde. Euh, maintenant dans le, dans le déroulé du jeu général c'est plus on va plus penser à du RPG japonais euh, dans vraiment le déroulé d'aller de, 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 de ville en ville enfin de village en village disons puis passer par des donjons etc etc il n'y a pas ce côté exploration du monde comme un Zelda où on va débloquer un objet qui va nous permettre d'explorer un nouvel, une nouvelle partie du monde et tout ça c'est beaucoup plus linéaire et, euh, et en gros on y contrôle euh, un certain euh, John qui, euh, qui est un a l'air d'être un cadragénaire, cet homme-là euh, qui est muet enfin hein, qui est muet c'est-à-dire qu'il ne euh, il parle à, pas ouais alors c'est l'air d'un Link. quoi il n'est pas voilà, il est pas muet dans le monde mais c'est un, un héros euh, c'est un héros muet quoi et euh, il est accompagné de Sam une petite fille qu'il a littéralement trouvée <rire> qu'il a littéralement dans la <rire> rue euh, et, et dont on comprend assez vite qu'elle est euh, bah, qu'elle a des pouvoirs un petit peu particuliers et, et on commence le jeu dans un village qui se trouve sous terre euh, et dont le maire du village est très protecteur euh, jusqu'à être, euh, jusqu être un peu violent parfois de ses habitants en disant il ne faut surtout pas aller à la surface c'est très dangereux euh, on, 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 si vous y allez vous mourrez et si vous, euh, si vous voulez euh, trop faire euh, n'importe quoi moi je vous y exile et ça va mal se passer pour vous et seulement la fameuse Sam, la petite euh, qui accompagne John dit bah non, moi j'y suis allé à la surface, c'est super beau, il mmh. y, y, y a un ciel bleu, il y a de l'herbe, c'est magnifique, et, euh, et donc voilà, ça part sur ces, sur ces, sur ces prémices-là, on imagine bien qu'évidemment il va s'agir d'aller à la surface et d'explorer euh, cette surface, euh, et, et c'est d'un charme absolu, c'est incroyable, c'est... C'est super beau, donc déjà on l'a dit, le, le, la relation entre, entre Sam, cette petite fille, et John qu'on qu incarne donc, est, est super touchante, elle est, elle est très juste je trouve, et, et elle est même portée un peu par le gameplay, parce qu'en fait on va contrôler les deux persos en même temps, et on va pouvoir switcher de l'un à l'autre, on va même avoir une touche pour les séparer, pour résoudre des petites énigmes et tout ça, et il y a des petits détails, alors c'est vraiment du détail, ça, ça rejoint un peu ce, que tu parlais, ce dont tu parlais tout à l'heure avec le bruit du bâton. Euh, c'est que traditionnellement dans un jeu comme ça on, a, on contrôle disons John et euh, Sam nous suit traditionnellement dans un jeu comme ça la hitbox ce qui peut se faire toucher ça va être que le perso qu'on contrôle mmh. le, le perso qui nous suit est, entre guillemets euh, n'existe pas là non en fait les, les deux persos euh, peuvent être touchés et partagent une barre de vie et ça renforce vraiment ce côté euh, euh, protection qu'on peut avoir envers, ouais. euh, envers Sam. Et c'est tout un tas de petits détails comme ça qui font que le jeu voilà, est d'une tendresse folle, d'une justesse vraiment impressionnante et euh, n'usurpe pas, ne, ne, ouais, pas du tout le, le, les influences assez évidentes et assez, euh, et assez ambitieuses qu'il a quand il va aller euh, piocher du côté des Mother, tu le disais, Mother Earthbound, qui sont des jeux aussi très, très, très. Euh, juste et très tendre aussi dans le même, dans le même genre de sensibilité. Et euh, d'autres jeux avant lui ont essayé de piocher dans les mêmes influences en s'en en sortant un peu moins bien. Euh, d'autres l'ont très bien réussi aussi, comme notamment Undertale, bien sûr. Et, et, et donc voilà, c'est vraiment une réussite, euh, je trouve, à quasiment tous les niveaux, euh, notamment ce qui était le plus inquiétant, c'est-à-dire ouais, l'héritage le, le, de, de Mother qui est complètement assumé parce que dans le jeu on peut jouer à un jeu vidéo aussi qui est interne au jeu qui s'appelle Earthborn et qui donc est, <rire> et est vraiment enfin je, le jeu ne se cache pas du tout d'aller puiser dans ces dans ces mmh. euh, dans ces influences là et, et, donc, et vraiment voilà je, ouais c'est superbe je trouve
1: et, et du coup ma question euh, pour conclure c'est le, le, tu joues au jeu pour les combats pour l'histoire pour euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui motive finalement qu'est-ce qui est le cœur du, du truc euh, ouais, sur la progression euh... sur le long terme
2: alors, je dirais que c'est bah, un peu comme pour les, pour les Mothers, justement. Euh, ça va être plus pour l'histoire, l'histoire elle-même et l'ambiance elle plutôt. C'est-à-dire que tu te retrouves. Bah, c'est un peu ce que tu disais hein, sur le, euh, ce que tu utilisais pour, pour qualifier le Cozy Corner. Et je te remercie encore. <rire> euh, ce, ce, le côté vraiment cocon-confort. On, mm. on est très content de retourner dans ce monde-là. Là, il se trouve que l'histoire d'Histoire, c'est marrant à dire ça, l'histoire d'Histoire est très chouette aussi. <rire> il euh, y a un truc il y, y a un mystère qui arrive assez vite euh, qui se dessine assez vite et, et dont on a envie de, de qu'on a envie de percer quoi euh, mais c'est surtout l'ambiance je trouve il y a il y a un truc dans les personnages il y a il y, y a vraiment beaucoup de vie quoi c'est un jeu dans le c'est un, un petit cocon on est content d'y euh, retourner personnellement ça me fait vraiment l'effet de je sais pas si vous vous souvenez de ces jeux genre les Polly Pocket ou les Mighty Max ces petits euh, c'était des petites boîtes ouais, complètement ouvrait. ouais ouais c'est ça hein. et, et il y avait un petit monde dedans et, et, et bah comme le principe de la maison de poupée en fait quoi. Et on se projette dedans et c'est super quoi. Et est, on est on est on est à l'aise. Il peut rien nous arriver dans ce monde-là. Euh, c'est toujours l'heure du goûter quoi quand on y joue, c'est sucré. Et c'est <rire> et c'est vraiment ça je trouve l'intérêt le, 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 principal du jeu. Le gameplay étant sympa, mais pour moi clairement s'il faut trouver un, un maillot un peu plus faible euh, du jeu, ce serait clairement le gameplay il y a de très bonnes idées je trouve de, de petites énigmes et tout ça et de, et de comment dire d'ennemis, de patterns d'ennemis de pattern et tout ça mais euh, par contre le, la prise en main elle-même le fait vraiment le, le, la concrétisation des combats est pas folichonne quoi c'est pas, euh, pas ça qui va nous faire rester sur le jeu okay. voilà je... mais vraiment je, 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 ça me fait presque de la peine de finir là-dessus sur cette note ouais le, tout le reste est merveilleux, c'est vraiment, euh, ouais, c'est encore une fois d'une tendresse folle, quoi. Mmh. vraiment.
1: Mmh. J'ai une question, euh, il y a une, une sorte de petite séquence dessin animé euh, qu'on ouais. peut voir dans le test avec lequel j'illustre nos, nos discussions sur IGN. C'est juste l'intro ou on en a aussi au cours du jeu de ces parties un petit peu dessin animé
2: alors c'est juste l'intro Alors, enfin, en fait c'est
1: ce que je te disais juste avant de commencer euh, l'émission
2: pour être tout à fait honnête je l'ai pas encore fini je suis à la toute fin non d'accord <rire> mais je veux dire c'est pas c'est pas, euh, pas régulier de... dans le jeu ouais voilà c'est ça j'imagine s'il est possible qu'il y en ait aussi à la fin Tu vois, donc ça je peux, mmh. pas, je peux pas le dire mais jusqu'ici et je crois vraiment être à la, à la toute fin du jeu Là, euh, je n'ai vu ça que dans l'intro et l'intro okay. est très chouette d'ailleurs euh, voilà le reste du temps c'est toujours la même la mise en scène et est toujours la même, c'est-à-dire voilà cette vue un peu du dessus euh, à,
1: à la Zelda, quoi.
2: À la Zelda, voilà, c'est ça, exactement.
1: Super, donc c'est sur Switch et sur PC euh, et ça s'appelle Eastward. J'imagine qu'on qu qu essaye d'aller vers l'est dans, dans le jeu. Je Oui, ça, alors si ça spoil, mais. C'est le cas,
2: c'est le cas. Mais en fait, je, je me demande si histoire le ward ne pourrait pas vouloir dire quartier aussi. Ça euh, peut vouloir dire les deux choses. Et je, mmh. je mais encore une fois là, je sais pas encore exactement. Mais euh, très bien. Disons qu'on va okay. tout le temps vers la droite. Si on considère que l'est est la droite sur une carte, on peut <rire> considérer qu'on va toujours à l'est. Effectivement.
1: Très bien. Euh, bah écoute, merci beaucoup pour cette petite euh, tes impressions sur histoire. Ça donne encore envie. Hein. Moi, je suis, je suis encore en train d'ajouter des trucs à ma liste de jeux auxquels j'aimerais jouer si j'avais le temps. Euh, mais vous savez quoi On va en avoir encore un qui va s'ajouter puisque euh, bah, Trinity va nous parler d'un jeu qui est. <rire> en fait, j'ai vu des news sur le jeu. Je l'ai ajouté à la liste ouais. et je me suis dit « Ah bah ben ça, c'est un jeu pour Trinity ». Et donc, on va parler de « Gas Station Simulator ». Euh, un jeu où on gère une station service j'imagine que c'est genre dans le, euh, le le sud américain c'est pas non plus la station ouais. service au milieu de Paris
0: oh, ouais exactement c'est la station service euh, au milieu euh, du désert euh, avec des voitures qui s'arrêtent etc alors que dire sur ce jeu parce qu'il n'y a pas une, une belle histoire pleine de charme <rire> comme dans Eastward <rire> ou des graphismes à couper le souffle comme dans dans Kenna euh, mais moi vous connaissez mon amour effectivement pour euh, les jeux de, de, de simulation et, et celui-ci euh regrouper un petit peu tout, c'est-à-dire que bon, bon, on est tout simplement euh, un, un mec qui s'arrête qui voit qu'il y a une, une station essence à vendre et qui décide de l'acheter. Euh, donc, on peut acheter effectivement cette station, la retaper, la rénover. Euh, moi, j'en suis encore au début, hein, j'ai attaqué hier. Euh, donc, on va avoir euh, plein de choses à vendre, il va falloir faire du stock, euh, on, on, on va devoir euh, même faire la caisse, c'est-à-dire euh, <rire> mettre les gens nous mettre les objets, faire rouler le tapis, le nettoyer et en même temps passer les objets, euh, bipper, etc., sans faire d'erreurs, nettoyer sa station essence, mettre de l'essence bien évidemment aux gens. Euh, ah, c'est toi qui fais le service. C'est
1: c'est qualité, hein gas station simulator.
0: Exactement. Donc tu fais le service. Il y a vraiment un système de de, de jauge, etc. Et puis tu dois en fait euh, au, au delà de ça, euh, il y a aussi d'autres choses. Donc après il y a un côté une partie garage et une partie euh, stockage, etc., euh, au fond. Il euh, y a vraiment un aspect gestion euh, qui prend de plus en plus euh, d'ampleur parce qu'au début, euh, tu as juste euh, euh, une petite... Euh, une petite armoire avec des boissons euh, mais après tu as les boissons les cigarettes euh, l'alcool euh, les glaces etc il etc. y a de plus en plus de choses et le truc c'est qu'il faut par exemple que ce soit bien fourni qu'il y ait des trucs variés pour que les gens achètent enfin, tu vois ça prend en, en difficulté et hier je commençais un peu à faire une crise d'épilepsie à force <rire> à essayer de tout gérer tu sais tu dois nettoyer ta boutique hop hop, hop. tu dois en même temps aller euh, à la caisse encaisser les gens et euh, t'occuper de ton stock remettre euh, stocker euh, Appeler un camion pareil pour remettre de l'essence dans ta station bref c'est un jeu pur de gestion <rire> et ensuite un petit peu de, comme House Flipper il y a ce côté on repeint les murs de façon très légère et on décore un petit peu euh, mais si vous aimez les jeux de gestion comme moi et que euh, eh bien, passer des paquets de chips à la caisse vous fait plaisir <rire> n'hésitez surtout pas <rire> moi je me régale sur ce genre de jeu
1: Ouais, donc c'est vraiment, euh, le, le, comme tu le disais, hein, les jeux de gestion de ce type-là qui sont assez, je dirais, c'est assez étrange que ça existe, mais il y en a oui. plein. Et c'est comme House Flipper, même comme un petit peu PC Building Simulator, ce genre de truc, euh, dans des domaines différents. Et, et du coup bon, t'as que quelques heures d'expérience dessus mais tu le trouves euh, réussi ou c'est genre c'est un bon jeu de ce type qui serait intéressant pour les gens qui aiment les jeux de ce type tout court ou est-ce que c'est euh, l'aspect euh, station service dans le désert un petit peu pourri qui te crée une ambiance qui va te donner envie et donc c'est pour ça que tu vas vouloir jouer au jeu et si c'est pas ton truc ça, bah, t'as pas vraiment d'attrait du, bah, du jeu en,
0: en fait le, par exemple moi, pour, pour dire j'adore les jeux de simulation mais je n'aime pas tous les jeux de simulation parce qu'il y a des mmh. thèmes qui ne me parlent pas tu vois euh, et là moi clairement euh, l'aspect euh, désert américain euh, j'adore le côté euh, la station euh, voilà vraiment à l'américaine euh, euh, c'est cool en honnêtement, je trouve le jeu quand même, de, pour l'instant de ce que j'en ai vu, plutôt réussi. Il y a pas mal de choses à faire. Euh, euh, il y a vraiment beaucoup d'aspects de gestion. Donc, pour un jeu de simulation, il est quand même, euh, il est quand même euh, très cool euh, et, et plutôt réussi. En tout cas, j'ai envie d'y jouer. C'est-à-dire que là, dès que j'arrête ce podcast, je vais jouer <rire> à Gas Station Simulator. Voilà.
1: Très bien. Tu vas filer sur Gas Station Simulator. <rire> Exactement. Parfait. Euh, Exactement. Alors, on, pourrait, on pourrait se dire que le jeu n'est disponible que sur PC, parce que vraiment, c'est le genre de truc, euh, c'est ouais. vraiment un jeu. Ouais. Eh bien, figurez-vous qu'il est également disponible sur PlayStation 4 et Xbox One. Donc, euh, oh, c'est eh ben surprenant. quelque chose. Je ouais. ne le savais pas. Tu ouais. D'accord. Donc, euh, vous et pourrez ouais. en profiter même si vous êtes sur console.
0: Voilà. et bien, parfait. Euh... C'est le moment de vendre des chips à 8 euros, les gars. <rire> <rire>
1: Parfait. Euh, moi je vais vous parler encore d'un jeu euh, que j'ai pu tester un petit peu. Euh, C'est un jeu pour lequel j'avais de, de... On va dire pas de grands espoirs, mais des espoirs quand même. C'est Castlevania. Euh, comment il s'appelle déjà Grimoire of Souls Castlevania ah oui. Grimoire of Souls c'est un jeu qui est sur Apple Arcade et qui a été en fait développé à la base pour iOS en tant que free to play par Konami et qui a été recyclé euh, Apple est sans doute allé les voir en leur disant on veut des grosses IP pour Apple Arcade euh, si vous nous convertissez ce jeu ça devrait être facile et euh, bah, on aura un jeu en plus euh, sur notre plateforme euh, évidemment on rappelle vous le savez hein, l'Apple Arcade c'est un abonnement à 5 euros qui vous donne accès à tous les jeux Apple Arcade qui sont bien sûr euh, des jeux qui n'ont pas de microtransactions incluses contrairement à la majorité des jeux sur euh, mobile. Et donc là, c'est un jeu qui est un vrai Castlevania entre, euh, je ne sais pas si je dois dire entre guillemets, mais euh, c'est pour ça que moi, j'étais assez, euh, euh, comment dire, j'avais j'espérais j'avais beaucoup d'espoir voilà pour pour ce jeu-là parce que bah euh, quand on regarde le gameplay c'est du Castlevania tout court c'est pas un truc euh, je sais pas bon, ils ont pas transformé ça en puzzle game euh, pour l'adapter à, à iOS c'est un vrai jeu comme les Castlevania classiques euh, qui sont sur console et donc je me suis lancé dedans et effectivement il y a en fait pour résumer je dirais qu'il y a deux parties à ce jeu il y a la partie le jeu lui-même, c'est-à-dire on joue l'un des personnages de Castlevania euh, petit spoiler il y en a plein qu'on peut jouer, plein de différents il y a tous les Belmont, il y a Lucard il y a euh, je sais plus comment elles s'appellent les, les, les gamines qui se battent contre les démons aussi avec des animaux et ce genre de trucs et on a accès à tous les persos différents qui ont des styles de combat différents et euh, pour le gameplay en lui-même on peut jouer avec l'écran tactile ça fonctionne, ça fonctionne correctement pour un écran tactile. Bon, après, ça reste un écran tactile avec lequel il faut euh, gérer. Si on n'est pas habitué, si on est plus habitué aux manettes, ça peut être un peu compliqué. Mais on peut aussi connecter une manette. Et quand on a la manette connectée, ça fonctionne super bien. On a vraiment l'impression d'être sur un euh, Castlevania complètement classique avec tout ce qu'on aime dans les Castlevania, des euh, pleins de coups différents, des euh, objets spéciaux, des combos, des sauts, des dashes. Enfin, euh, tous les ingrédients y sont. Le truc, y compris l'exploration, y, comp euh, y compris l'exploration dans
2: un Metroidvania ou, ou alors c'est un, oui, okay. un peu plus
1: linéaire. Non, c'est un peu plus linéaire. C'est-à-dire que évidemment, ouais. on est quand même sur une plateforme mobile, hein, faut pas l'oublier. Donc, on a des niveaux qui prennent chacun cinq minutes à peu près, enfin en tout cas au début, euh, pour pour aller du début à la fin. Ouais. Et c'est par niveau, effectivement. C'est pas tout mmh. un château qu'on va explorer. Ouais. Euh, mais bon, ça, en, comme je le dis, je pense que ça s'explique vraiment logiquement par le fait que ça soit une plateforme mobile. Euh, pas, on n'a pas autant de, de liberté dans nos sessions de jeu. Mais à côté de ça, euh, le problème, c'est qu'on sent vraiment l'héritage du jeu conçu pour être un free-to-play avec des tonnes de... Euh, de, de, comment dire, de monnaies différentes, des systèmes d'upgrade d'armes, d'équipements, euh, de, de, de capacités qui sont de plus en plus puissantes. Il va falloir connecter, euh, collecter des âmes de différents euh, ennemis pour upgrader les différentes armes, les différentes capacités. Euh, on va avoir des, comment dire, des, des systèmes où on va collecter plusieurs armes différentes qui ont différents niveaux de puissance, etc. etc. Enfin, tous les aspects qui ne nous plaisent pas tellement dans les jeux free-to-play qui ont été... Alors, je rappelle, hein, c'est plus un free-to-play puisqu'il est dans Apple Arcade. Tout ça a été converti en version euh, « bah, on n'a pas besoin de payer en plus, il faut juste jouer pour avoir les différentes euh, monnaies, les différentes âmes, les différentes pierres d'upgrade et les machins comme ça. » et donc, c'est pas le fait que ça soit payant, c'est juste que ça vient, j'ai envie de dire, oui, polluer euh, le plaisir du jeu, c'est-à-dire qu'on a les différents niveaux qui sont vraiment sympas... Et on doit ensuite arriver à l'écran de sélection des niveaux, sélection des personnages, tout ça. Et là, c'est euh, une sorte de, euh, je sais pas, de, de schéma de construction d'ingénieur où tu as plein de menus auxquels tu comprends rien, euh, des euh, endroits où il faut aller pour choper tes quêtes quotidiennes qui te donnent de, des récompenses qui vont te permettre d'upgrader tel et tel truc, etc. Et, et donc, c'est un coup d'arrêt à ton plaisir du jeu où tu fais une sorte de gestion, mais pas gestion intéressante comme les chips à 8 euros de Gas Station Simulator, de gestion vraiment juste euh, casse-couille où tu ouais. dois... Euh, si ça avait était conçu dès le départ dans l'esprit de. Ben on va amener un aspect gestion, upgrade, gestion de son matériel euh, dans ce jeu. Je suis sûr que ça aurait pu être très cool avec pas énormément de modifications. Mais là, tu sens que ça a été fait comme euh, système de monétisation. Et donc, c'est pas vraiment agréable et ça se ressent. Euh, c'est vraiment dommage parce que, en dessous de tout ça, il y a un jeu qui est juste cool et qui est surprenant pour un jeu mobile. Donc, je ne sais pas si c'est un truc qui vous arrêtera, vous, si vous vous dites euh, « Bon, bah, ok, c'est trop pénible et j'y prends pas de plaisir à cause de ça. » Mais peut-être que ça ne posera pas tellement de problèmes à certains. Et dans ce cas-là, on peut trouver le plaisir dans un vrai Castlevania euh, assez cool. Donc, je suis un petit peu ambivalent sur ce jeu. Ma conclusion, au final... J'ai dit qu'on peut y jouer à la manette. Hein, euh, ma, ma conclusion, au final, c'est que j'ai juste... Trop de jeux cool à faire en ce moment. Ce n'est pas un mauvais jeu. Et, et si je n'avais pas plein d'autres jeux cool à faire, je pense qu'il n'est pas impossible que j'y passerais un petit peu plus de temps que ce que j'ai fait maintenant. Mais là, euh, malheureusement, si j'ai du temps sur mon mobile, je crois qu'il y a d'autres trucs, même, même mobile, qui pourraient me, me plaire un petit peu plus. Je crois. Mais bon, donc voilà, en gros, ma conclusion sur Castlevania, Grimoire of Souls.
2: Si je, puis, si je peux m'immiscer deux secondes, je trouve Bien que sûr. tout ce que tu dis est très intéressant euh, parce que ça révèle quelque chose de, 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 de vraiment important. Je trouve c'est qu'au-delà euh, de, de ce que peut, peut constituer de problématique le, le principe du free-to-play avec, le, avec les paiements et tout ça, ce qui peut inquiéter, c'est clairement la manière dont ça influe sur les mécaniques de jeu et je ne sais pas si on, on en parle assez de ça, cette espèce d'uniformisation des mécaniques et tout ça et qui là on voit bien en l'occurrence que c'est ce que tu dis depuis le début, ce qui gâche un peu ce jeu, c'est ces mécaniques de jeu qui sont vraiment induites par le fait qu'à la base il était prévu pour qu'on dépense le plus de sous possible de manière cyclique et, et, et ça je trouve que du coup bon, bah, c'est dommage pour lui mais ça, ça le rappelle très bien manifestement ce oui. jeu là
1: Complètement, c'est vraiment un, un exemple, et, et on en a vu plusieurs hein, sur Apple Arcade, des jeux qui ont été convertis de la euh, d'une version free-to-play qui a été adaptée pour être là sur Apple Arcade. Je trouve que de tout ce que j'ai essayé, j'en ai pas essayé des tonnes, mais de tout ce que j'ai essayé, c'est celui qui en souffre le plus quand même parce que ouais. là, c'est vraiment. Tu sens que Konami s'est dit bon, on va mettre des microtransactions absolument partout. Euh, moi, je suis convaincu qu'il est possible de faire un jeu avec des microtransactions qui soient… bon sur mobile. Généralement, c'est pas la l'habitude, hein, mais il est possible d'en faire un qui soit correct au niveau des microtransactions. Là, ce n'était pas le chemin qu'ils avaient pris, c'était vraiment handicapant. Et, euh, et malheureusement, si tu veux, s'ils avaient passé plus de temps sur l'adaptation, euh, s'ils avaient plus viré la quantité de, trucs à, à la, la quantité de temps qu'il faut passer dans la partie gestion des armes et des capacités, ça aurait pu tout à fait fonctionner. Mais ça aurait demandé plus de travail de le faire rentrer en fait, dans, cette, euh, dans ce format.
2: Dans okay. ce format-là. Et il y a quelque chose qui était un peu inquiétant avant même sa conversion sur l'Apple Arcade, c'est que le jeu était sorti et je crois que quasiment à peine un an plus tard, il avait été retiré à l'époque dans sa version free
1: ouais. play Alors il avait donc, été sorti en, en, en une sorte de test early access dans deux pays, deux ouais. ou trois pays et quelques mois après, il a été annulé par Konami en fait.
2: C'est ça, bon après c'est Konami, les déboires de Konami, le jeu ouais, vidéo, on connaît un ça, peu. C'est ça, exactement. Mais donc il y, y avait effectivement quand tu dis ça manque de, de, de temps de travail dessus, c'est que bon bah manifestement Konami... C'était pas leur priorité
1: C'est ouais. dommage parce que Apple Arcade justement le but est de te fournir des expériences qui sont très très loin de ce type de mécanique et concrètement ouais. sur le papier bah oui il y en a pas des mécaniques de paiement supplémentaires euh, mais bon on a quand même le, le, spectre, euh, le, le, le spectre un petit peu laid euh, de ce type de, de mécanique mm -hmm. qui est bah, dans le ouais. jeu quoi. Donc, bah voilà pour euh, Castlevania Grimoire of Souls. Il y a quelques autres jeux qui sont sortis euh, cette semaine que j'ai pas vraiment eu le temps de, de faire, mais qu'on va mentionner tout de même. Euh, il y a d'une part Sable qui vient d'arriver, dont les reviews sont un petit peu, euh, on va dire, euh, ambivalentes. Vous vous souvenez, Sable, c'est Sable, c'est ce jeu euh, sur, avec des graphismes très mobius euh, ouais. qui, a, qui, avait été, qui était très prometteur et qui est arrivé, qui est sorti là. Les reviews, on va dire, il y a des problèmes techniques. Bon, on ne va pas passer deux heures dessus, à moins quelqu'un les, les testé Mais il y a certaines... En gros, il a des très bons côtés, des côtés, euh, des côtés charmants et des côtés problématiques. Euh, C'est un jeu qui serait sans doute à conseiller aux gens qui euh, sont qui sont déjà séduits par le truc à la base suffisamment pour passer outre des, des problèmes techniques et peut-être un, un gameplay un petit peu faible, d'après les, les reviews.
2: Euh... Ouais, alors, moi, je n'y ai pas voilà. joué, mais c'est vrai que c'est très Pardon. joli. ouais c'est vrai que c'est très joli, mais que ça n'a pas l'air incroyable à côté de ça. Ouais. C'est ça. Mais ce que la... je trouve marrant, c'est que ça sort en même temps que Dune et que ça annonce peut-être une sorte de mouvance Sandpunk, éventuellement à, <rire> et à venir. Pas <rire> ouais.
1: Sandpunk, pas mal. Euh, <rire> écoute, si ça peut nous donner plus de Mad Max, moi je, je suis pour. Pourquoi <rire> pas Voilà, c'est ça. Euh, on a aussi euh, Lost Judgment euh, qui est sorti euh, également. Lost Judgment qui est donc la suite de Judgment. Euh, J'en ai entendu des, des choses pas super. J'ai notamment vu la, la longue review de Skill Up euh, qui est généralement très très bien sur euh, les, les reviews avec lequel je suis assez en phase. Il a vraiment pas que des bonnes choses à dire sur le jeu. Euh, au niveau du, de, de l'ambiance... Alors encore une fois, ça c'est un jeu... On en parle en deux secondes parce qu'on n'y a pas joué mais il y a une sorte de dissonance étrange entre les sujets qu'il essaye de tacler comme le, le harcèlement à l'école et le fait que, euh, bah dans le jeu, ça se traduit par le... L'enquêteur, joué par Kimura Takura, le, le, le Takuya, le personnage principal, qui va dans les écoles et qui va taper les qui va genre, euh, oui. Ce qu'il fait, c'est qu'il va et il leur tape dessus. C'est les scènes de combat à la Yakuza première époque euh, et il leur tape dessus. C'est comme ça qu'il règle les problèmes. Donc, et le problème <rire> du harcèlement en, au Japon, à l'école, c'est un gros problème en ce moment. Oui. Et donc, enfin, euh, pas que au Japon, mais spécifiquement au Japon, puisque le, le, c'est de là que vient le jeu. Bref, il y a des gens qui le trouvent très bien. Et je suis sûr que si on aime le genre, on sera séduit. Mais moi, ça m'a quand même mis un petit, euh, un petit drapeau d'alerte. Euh, bon, je ouais. me demandais si ça serait le judgment auquel je jouerais. Et là, je me suis dit, bon, euh, je vais peut-être laisser passer celui-là. quoi.
2: Alors, je l'ai commencé, moi. Et, mmh. et au-delà de ça, je trouve qu'il y a aussi des trucs qu'on peut trouver gênants dès le début dans le dans le gameplay, dans la routine euh, yakuzesque et, euh, et, et judgementesque maintenant. Euh, bon, il y a des phases d'infiltration de, parce qu'on est un détective, il y a des phases de parcours parce qu'on est un détective manifestement sportif. Euh, <rire> tout ça n'est est pas, <rire> pas forcément incroyable, euh, mmh. je trouve. Mais je pense qu'en fait, euh, et, y compris la dissonance un peu euh, dont tu parlais avant, tout ça, c'est un peu le... Le package Yakuza, hein, j'ai l'impression la série se vautre souvent dans ce genre de truc À la fois dans les phases de jeu un peu discutables, enfin euh, dont l'intérêt est un peu discutable, et à la fois dans le propos pas toujours clair. Euh, bon, je pense que les gens qui, qui qui sont coutumiers ou coutumières de la série euh, savent où y mettre les pieds et ils trouveront mmh. exactement ce qu'ils sont venus y chercher quoi. Mais c'est effectivement pas que... forcément l'épisode le plus
1: agréable de la série. Ouais. Je, je crois que le truc qui me gêne, les Yakuza, j'en ai, 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 ai essayé plusieurs. Euh, ce qui me gêne là, c'est cette histoire de harcèlement à l'école qui est un ouais. sujet sérieux que tu essayes de traiter avec sérieux. Euh, mmh. Sauf que là, il fait, il fait un petit peu n'importe quoi. Alors qu'on a eu des jeux qui euh, faisaient ça avec euh, une, certaine, comment dire, une certaine gravité dans le ton. On pense notamment à Persona, euh, Persona 5, ouais. qu'il traite très très bien. Et, et là, oui. euh, ça semble être fait avec une légèreté presque... Ça, cri ouais. Pas criminelle, mais en tout cas coupable, quoi.
2: Ouais, mais c'est quelque chose, je trouve, hein, personnellement, qui est, qui est commun à la plupart des épisodes de, de l'univers Yakuza, hein, parce qu'à chaque fois, ça aborde au moins un sujet important mmh. comme ça. Et, et, et en fait, c'est un peu le lot de ces jeux-là qui abordent des sujets importants, mais qui proposent en même temps plein de mini-jeux complètement décalés, complètement euh, ouais. débiles, entre guillemets, qui en fait... Mmh. Euh, dans l'ensemble, sont des jeux qui se veulent aussi un petit peu euh, débiles, entre guillemets. Quoi. De, tout au long du jeu, le, le Yakuza euh, 7 faisait un peu ça aussi. Il, il commence de manière très sombre, enfin euh, très sombre et très sérieuse ouais. sur les, 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 les SDF et tout ça. C'est un discours plutôt chouette. Mais à côté de ça, il y, y a des choses qui, de manière ludique, viennent contredire tout, tout le discours Bien un sûr. peu plus sérieux. Quoi.
1: Moi, j'avais l'impression que généralement, c'était séparé. Tu sais, il y avait les, les, les ouais. sujets sérieux et puis à côté, les mini-jeux débiles. Et il y avait ah oui. vraiment une sorte de, de dichotomie dans les, les jeux Yakuza, mmh. qui était certes ouais. parfois un petit peu déconcertante, alors que là, en tout, alors encore une fois, moi je n'y ai pas joué, mais c'est l'impression que j'ai et, et que j'ai eue dans les, les reviews, on est vraiment dans, au milieu du sujet sérieux, et je reprends cet exemple, mais... Quand il y a du harcèlement et que tu... ta manière de gérer le harcèlement, c'est que euh, ouais. tu tapes les, les gamins qui sont des, littéralement des enfants, tu sais, euh, ouais, ouais, qui ouais. ont 15, 16, ouais. 17 ans, et que tu vas leur taper dessus comme, un Yakuza que, comme dans un jeu Yakuza avec le système de combat où tu leur écrases la tête et sur vrai, les ouais, murs. Ouais, ouais. Euh, tu vois, c'est un peu. Bon. Oui, c'est
2: clair. Ouais, bien sûr. Bah, ça a l'air d'être. Euh... Pour moi, il y a toujours eu un peu de porosité entre les deux aspects mmh. du de Yakuza. Là, ça a l'air d'être complètement... Enfin, euh, oui. je veux dire, ouais, ça a l'air d'être complètement mélangé. c'est vrai que, bon, ouais, ça devient problématique. Tu, tu vas mettre des
1: caméras dans, la, dans les toilettes. Euh, ah oui, d'accord. Ouais, j'ai pas encore vu tout ça. Oui, non, bah, c'est terrible. Non, mais... oui, je... <rire> ah oui, non, je pensais pas que c'était à ce bon. Bon
2: là Ouais, non, c'est vraiment... C'est terrible, tu, ouais, bon.
1: Tu te la joues, docteur Disrespect, quoi. Ouais, euh, ouais. Alors, on a aussi euh, un autre jeu. Alors, je vais juste le mentionner parce que je ne peux pas ne pas le mentionner. C'est Final Fantasy XIV Endwalker, l'extension oui. qui est euh, disponible désormais et dont tout le monde parlait depuis bien longtemps. Donc, les gens qui sont tombés dans Final Fantasy, je suis sûr, sont hyper contents d'avoir enfin cette conclusion à l'arc la, narratif Final Fantasy XIV. Il y a aussi deux jeux qui sont disponibles sur euh, Game Pass. C'est Skatebird et I Am Fish euh, qui sont aussi des petits, euh, on va dire des petits darlings du de, de l'indé skateboard, bah c'est un jeu où on joue un oiseau euh, qui fait du skateboard, voilà c'est assez clair. Euh, je l'ai testé là encore deux minutes et c'est pas mon truc hein, le, le, le skateboard, ça m'a paru être au-delà de l'oiseau, bah ça m'a paru être vraiment un jeu de skateboard. Quoi. Donc, il euh, ne faut ouais. pas s'attendre à quelque chose de, de différent, de surprenant avec les oiseaux. C'est vraiment juste la différence avec les autres jeux de skateboard. C'est qu'on est un oiseau sur le skateboard au lieu d'être un skater euh, un petit peu euh, euh, pop-punk des années euh, 90. Bon, on est un oiseau. Euh, et il y a aussi I Am Fish qui m'avait, je ne vais pas dire tapé dans l'œil, ça ne serait pas juste, mais que j'avais, euh, euh, on va dire, regardé, euh, intrigué, parce que c'est, je ne sais plus comment il s'appelle le développeur, c'est celui qui avait fait I Am Bread, et c'est pas eux qui ont fait Go de Simulator, en parlant de simulateur, euh, je crois et que Je ne sais eux.
0: plus, Ah, c est, c est, tu me mets le doute, je crois que c me mets le doute. mais regardé. déjà, I Am Bread, moi je, je l'ai, j'y ai pas mal joué, je le trouve vraiment vrai cool. C'est vrai Ouais ouais, je... en fait c'est drôle. Alors c'est pas, c'est typiquement pas le genre de jeu où tu vas passer 6 heures. Euh, mmh. Il y en a qui peuvent, hein. mais je trouve que tu <rire> vois pour y jouer une heure et demie, deux heures, c'est drôle, euh, etc. Donc je, je vois tout à fait le genre de que C'est vraiment, euh, c'est vraiment une sorte de, de voilà, de, de puzzle. Tu vas avancer euh, et puis il y a des petites scènes qui se jouent autour de toi. C'est assez drôle, quoi.
1: Ouais, voilà, c est, c est, tu explores le monde, c'est un petit peu, euh, comment dire, c'est un petit peu un jeu de physique, euh, c'est Surgeon Simulator, pardon, c'est pas God Simulator, c'est Surgeon ah oui. Simulator, euh, qu'ils ont fait avant, et I Am Bread, et... C'est un jeu avec euh, un truc physique, on est dans un bocal, on est un poisson, et on fait déplacer le bocal en nageant dedans, à l'intérieur, et puis on doit essayer de rejoindre la mer, et puis à chaque fois ça recommence ce genre de truc, et puis on a différents types de niveaux, parfois on n'est plus dans le bocal, parfois on a... Enfin bref, j'ai pas trouvé ça totalement fou, mais euh, c'est en gros euh, ce type de jeu basé sur la physique, et c'est du parcours. De ce que j'ai vu, encore une fois, ce n'est pas si différent de... Euh, comment il s'appelle Monkey Ball euh, ah oui, C'est à ah ça, ça que ça m'a fait penser. Ça. Qui sort euh, oh, C'est très très un, vieux, hein, Monkey Ball,
2: mais. Dont un épisode sort bientôt d'ailleurs. Oui oui, exactement. Émission, je crois. Ouais.
1: Exactement, ouais, il est il est peut-être déjà sorti avec euh, plein de personnages euh, plein de personnages de Sega oui. qui sont euh, Sega, dans ouais. le, la, la petite boule. Donc. Ouais. Donc voilà pour I Am Fish, bon encore une fois ça c'est même pas des, des impressions, je peux même pas dire que c'est des impressions, j'y ai passé une heure, mais c'est pour mentionner que ce sont ces sorties dont on ne peut pas vraiment parler parce qu'il y a juste trop de trucs qui, qui sortent en ce moment.
0: Ah ouais c'est clair.
1: Est-ce que vous savez un autre truc qui est extrêmement intéressant et disponible maintenant C'est le Patreon du Rendez-vous jeu, qui a quand même des avantages bien plus importants que des jeux comme Castlevania, Green War of Souls ou les autres dont on a parlé. <rire> les avantages, c'est que vous avez droit à l'accès à un flux privé où il y a zéro pub. Il n'y a même pas ce petit passage au milieu où on fait le pro, le, le pro, la promo du euh, Patreon. Et vous avez zéro pub, vous avez les time codes pour passer d'un moment à l'autre de l'émission. Vous avez des contenus bonus qui sont euh, euh, ajoutés au flux avec des éditos. Où je vais vous parler un petit peu de la manière dont euh, je conçois mes émissions, la manière dont je conçois ma production comme mes états d'âme un petit peu aussi enfin des contenus bonus plutôt cool et puis évidemment, euh, encore plus important que tout ça, le plaisir de participer à la, euh, au financement, à la vie de cette émission, euh, si vous l'appréciez et est, vous savez qu'elle est disponible gratuitement, alors il y a la pub hein, pour le flux public, mais la pub ça rapporte pas des millions non plus, et moi, pour mon style de vie, pour aller, pour pouvoir aller acheter les chips à 8 euros, il me faut des millions, bon peut-être pas des millions, mais mais euh, si vous me donnez de l'argent, en gros, j'accepte de le prendre et euh, de, de, de payer mes choses avec. Et en plus de ça, le plus important, c'est que vous vous participez à un type de contenu qui est, bah, qui est assez différent de ce qu'on trouve ailleurs dans le monde de l'Internet, qui est un truc indépendant que je fais presque moi tout seul dans ma chambre avec l'aide de personnes que euh, je peux euh, rémunérer et notamment Fanny qui est là dans la, dans la chatroom qui, qui m'aide énormément et qui me permet de produire encore plus et encore plus sérieusement en ajoutant par exemple la vidéo sur Twitch ou sur Youtube en faisant des trucs de plus en plus cool comme des euh, petits effets sonores comme celui-ci là euh, que vous entendez maintenant. Vous voyez, ça, ça ne serait pas <rire> possible si vous ne me souteniez pas sur Patreon. Donc, euh, pour encore plus d'effets sonores vraiment sympathiques, vous, pourrez, vous pourriez aller sur patreon.com slash rdvjeux et soutenir l'émission. Là, si je ne vous ai pas donné envie, franchement, je ne sais pas ce que je peux faire. Hein. Donc, ah ouais, patreon.com slash là... On
0: ne peut pas faire mieux, là
1: <rire> bon, donc voilà pour notre petit laïus sur Patreon. J'espère que ça vous aura, en tout cas, intrigué, euh, que vous irez jeter un coup d'œil. Et si vous n'allez pas sur Patreon, allez au moins regarder sur le Discord. Le lien est dans les notes de l'émission, hein, bien sûr, comme celui du Patreon. On a une communauté super cool et super sympa euh, qui, je pense, dans laquelle vous vous sentirez bien. Donc, euh, allez jeter un coup d'œil et vous, vous, je pense... Vous apprécierez ce petit serveur Discord qui est hyper, hyper sympa. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite
0: of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our
1: prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows.
1: Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Bon, on continue avec euh, la suite du programme. Je voulais parler du, euh, de l'anniversaire de THQ Nordic qui a maintenant 10 ans. Vous savez, THQ Nordic, c'est la boîte en fait, qui a racheté toutes les assets de THQ et qui, à l'occasion de leurs 10 ans, ont annoncé plusieurs jeux. Et je vais être honnête, moi, c'est des jeux qui ne me parlent pas tellement, mais c'est le genre de jeu qui était extrêmement populaire chez une certaine partie de la population des gamers et des gameuses il y a quelque temps et dont... Le retour des franchises euh, va faire, je pense, certains heureux, très heureux. Notamment Destroy All Humans. Euh, le 2 a été annoncé. Ils ont aussi annoncé Outcast 2. Ils ont annoncé Jagged Alliance 3. Euh, et quelques autres jeux de ce type. Euh, alors, on ne va pas faire 4 heures dessus, parce que c'est encore une fois un petit peu niche comme, euh, comme annonce, je, sais, je, je pense. Il y a aussi SpongeBob SquarePants de Cosmic Shake. Ça, je ne sais pas à qui, à qui ça parle, mais c'est des jeux que, que vous voyez revenir avec plaisir, vous, ou est-ce que vous me rejoignez dans mon impression un petit peu, bon, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais c'est qu'en fait, je ne les connais même pas assez pour être excité par l'annonce du retour de ces franchises
0: je suis euh, assez euh, d'accord avec toi parce que je crois qu'il n'y a aucun jeu que tu as cité auquel j'ai joué. Ouais. Donc, <rire> ça va être très compliqué de donner un avis dessus. Alors, Destroy, Destroy All Humans, euh, je, je, je vois. Euh, de loin le jeu mais j'ai jamais joué et les autres non plus donc euh, désolé mmh. mais euh, je n'aurais pas d'avis constructif
1: <rire> bah écoute pareil donc, je me sens moi seul Kevin toi tu es je suis exactement dans le même cas euh,
2: voilà oui c'est pas, pas, pas du tout des licences qui me parlent personnellement donc
1: exactement pareil que vous je me sens moins seul, c'est cool, c'est cool. Je suis sûr qu'il y a des gens qui écoutent euh, l'émission là et qui sont en train de se dire « Oh, mais non, t'es fou, attends, Destroy All Humans, c'était tellement cool, c'est marrant, c'est les aliens qui viennent, enfin un alien qui vient détruire tous les humains sur un ton comique, il y a euh, Jagged Alliance, c'est un jeu de stratégie, je crois, euh, qui était très populaire, c'était quoi, euh, fin 90, début 2000 peut-être, quelque chose comme ça euh, et justement, il y a des gens qui vont nous dire Ah, oh, mais Jagged Alliance, c'était trop trop cool. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont super excités de l'arrivée de ces, ces jeux-là. Euh, voilà, c'est genre un XCOM, on va dire, Jagged Alliance. Mais, euh, mais oui, ce n'est pas mon cas. Donc, euh, si vous faites partie des gens qui sont super excités de les voir revenir, eh ben, je suis très content pour vous. Et maintenant, vous savez. Euh, on a aussi eu des rumeurs qui ont été qui ont été lancées par euh, l'ami Gotoz euh, qui pendant sa matinale sur Twitch, si je ne m'abuse, il y a quelques jours, il a euh, annoncé, enfin il a sorti le fait que Quantic Dream était en train de travailler sur un jeu Star Wars. Alors Quantic Dream, c'est euh, 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 di j'allais dire Destroy, become, Rain, euh... become, ouais,
0: human. become Human, Destroy, Become Human, Destroy,
1: exactement. Ouais. Et et, et donc, euh, alors, il semblerait que le jeu, a, ensuite, a, après que Gotos en ait euh, éventé la rumeur, euh, d'autres personnes l'ont confirmé. Donc, ça semble assez euh, euh, certain qu'ils sont en train de travailler dessus. Et il y a une, quelque chose d'intrigant dans l'idée que euh, ce studio travaille sur un jeu Star Wars. Alors, c'est hyper narratif ce qu'ils font d'habitude. Il semblerait que ça soit pas aussi euh, proche de ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant qu'on pourrait le penser, donc euh, peut-être qu'il y aura un côté un petit peu plus action. Euh, mais on, on ne... Ah, alors, ce que dit la presse américaine, c'est c'est plus un jeu d'action monde ouvert avec un petit peu de multijoueur, selon Kotaku. Donc, bon, on n'est pas tout à fait dans l'ambiance Heavy rain, mais je suis sûr qu'ils ne vont pas non plus complètement abandonner ce qu'ils savent faire. Hein. J'imagine qu'il y aura des embranchements narratifs, je pense. Et puis, dans l'univers Star Wars, ça pourrait être intéressant. Euh, donc voilà, ça, c'est une rumeur qu'on qu voulait relater. Vous êtes euh, euh, excité par l'idée d'un Star Wars de Quantic Dream, vous
0: alors moi, euh, bah vous savez, euh, mon amour pour Star Wars, euh, donc c'est totalement faux, je ne suis pas du tout fan de Star Wars, donc moi, ça ne m'excite absolument pas. Non, non, euh, après, euh, pourquoi pas, hein, je, je, je ne suis pas fermée, j'aime beaucoup ce que fait Quantic Dream de base, euh, je suis très très fan de, de tous leurs jeux, donc, euh, eh bien, pourquoi, pourquoi pas aller voir Mais alors, le truc, c'est que là, en plus, ils ne font peut-être pas ce qu'ils font d'habitude et du Star Wars, un petit peu plus dur pour moi d'aller vers le jeu mais on verra
1: ouais
2: je, je suis dans je suis pire que ce cas là c'est à dire que moi je suis pas fan de Star Wars du tout mais je suis pas fan je suis encore moins fan de Quantic Dream donc <rire> Et, désolé d'être un peu négatif comme ça mais, mais bon alors il s'agit toujours d'une rumeur hein, même si elle semble elle semble euh, confirmer par plusieurs personnes euh, bon, c'est une rumeur. Si jamais ça devait se vérifier, moi de mon côté, euh, je serais en train de jouer à autre chose a priori. Mmh, Mais je préviens pour les gens que ça peut que ça peut intéresser. Et je, doute, je me doute qu'ils qu et elles sont très nombreux. Et nombreux. <rire>
1: Euh, oui, moi je pense que j'aime bien la, la, la licence Star Wars. Donc euh, pourquoi pas ça pour, Moi j'aimerais bien en fait avoir une approche différente au, au jeu et peut-être une approche de l'univers Star Wars qui serait euh, qui serait différente de celle qu'on a d'habitude. Peut-être un autre côté du monde de Star Wars, mmh. ça pourrait être intéressant. Mmh. Euh, il y a des gens qui réclament plus d'infos sur Bob l'Éponge dans la, dans la chatroom room euh, Alors écoutez, euh, Bob l'Éponge, ce n'est pas une licence avec laquelle j'ai grandi, mais le jeu de THQ Bob l'Éponge a l'air quand même bien foutu, respectueux du, euh, de, de, du, de la loufoquerie du dessin animé. Euh, bon, après, euh, je ne sais pas si c'est forcément un jeu qui s'adressera à moi quand il, quand il arrivera. Donc... Bref, on va pas s'attarder sur Bob l'Éponge. Je veux juste mentionner euh, l'histoire du procès de Quantic Dream, puisqu'on en parle. Vous vous souvenez qu'il y a quelques temps, il y avait eu des, des articles, c'était Le Monde et Mediapart, je crois, euh, qui avaient oui. publié des articles assez critiques de, du fonctionnement interne de Quantic Dream et notamment de David Cage, euh, disant qu'il y avait beaucoup de, de harcèlement et de euh, comportement assez inacceptable au sein de la société. Euh, Quand Dream avait fait un procès contre ses publications, euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Mediapart qui a été relaxé, le monde... Euh pas été, euh, enfin, ils n'ont pas gagné le procès contre le monde. Mais il faut bien comprendre que la raison pour laquelle ils n'ont pas gagné, c'est que le monde n'a pas voulu révéler ses sources. Et en France, quand on ne peut pas prouver les choses qu'on avance, euh, il y a une question de... Euh, comment s'appelle en français le « libel » euh, pff, Le mot anglais me vient à l'esprit, mais euh, quand, on ah, chose, quand on ne peut pas prouver la chose... Eh bien, le bénéfice du doute est donné à la personne qu'on a accusée. Et en l'occurrence, le monde a voulu protéger l'anonymat des personnes qui leur avaient parlé. Donc, après, euh, voilà, c est, c est, on en fait ce qu'on veut. Mais je voulais mentionner les raisons pour lesquelles euh, Quantic Dream avait gagné dans le procès contre le monde, notamment.
2: Et si je puis me permettre, ça me paraît tout à fait sain de la part du monde de ne pas révéler ses sources. C'est euh, un des piliers de la charte, enfin, euh, de l'éthique journalistique, même dans le cadre d'un. Donc bon, de mon côté, je trouve ça plutôt, euh, trouve ça plutôt rassurant qu'il ne l'ait pas fait.
1: Voilà. Je, suis, je suis assez d'accord. Je pense que... Bon, là, on parle d'autre chose que de jeux vidéo. Euh, je pense que, vu la, la quantité de travail qui a été mise sur ces rapports, je pense qu'il est assez probable qu'il y ait eu au moins du vrai dans tout ce qui a été dit. Euh, D'un autre côté même si les choses sont traitées de manière un petit peu différente aux États-Unis sur la question de la euh, culpabilité dans ce genre de cas de euh, libel, de, de mensonge sur euh, une personnalité publique euh, ou une société, etc. Je comprends aussi qu'on se dise, bon, bah, si on ne peut pas prouver ce qu'on dit, oui. du coup, le, le, le juge estime que la personne accusée peut être dans son, dans son droit aussi, parce que sinon, euh, c'est compliqué de... Enfin, on peut dire n'importe quoi sur n'importe qui. Et, et je comprends pourquoi, en fait, le tribunal a décidé d'aller dans le sens de Quantic Dream, même si, encore une fois, là, il semble assez clair qu'il y avait au moins du vrai. Et d'ailleurs, ils n'ont pas attaqué PC, Canard PC, qui était dans le groupe des, euh, des organes de presse qui avaient enquêté. Euh, et Mediapart a été euh, jugé non coupable de, de la chose. Donc, euh, enfin, non coupable. Ils ont été, ils ont, le, le tribunal a jugé en leur faveur. Donc, bon. Voilà, tout, vous avez tous les éléments.
0: Ouais.
1: Euh, c'est ça, c'est pas vraiment Quantic Dream qui a gagné, euh, mais, mais les, les personnes, David Cage, les personnes qui avaient été mises en cause par les, les articles. Bref oh. Je voulais le mentionner puisqu'on parlait de Quantic Dream. Euh, ah, encore une histoire de procès tiens, avec des trucs euh, intéressants. On a eu, suite à, euh, au procès entre Epic et Apple, des données hyper intéressantes sur le fonctionnement de l'App Store. Savez-vous Combien de pourcentage, quel pourcentage de revenus de l'App Store en général vient du jeu vidéo Alors le texte est sous vos yeux, hein, mais ne le regardez pas. Si je vous demande, je vous pose la question à froid. Euh, dans l'App Store, les revenus, c'est combien euh, les jeux vidéo, c'est combien des revenus de l'App Store à votre avis
2: moi, je suis désolé, j'étais en train de regarder l'écran, donc j'ai vu la réponse. J'ai <rire> bon, vu ben, la réponse. C'est 70%. Donc, je vais, vais m'abstenir. Ouais.
1: C'est 70% oh. euh, des, des jeux vidéo, euh, de, des revenus qui sont constitués par les jeux vidéo. Encore plus intéressant. énorme. Ah, bah ben, oui. oui, complètement. 70... Et encore plus intéressant, euh, 0,5%. Des utilisateurs de l'App Store ont parlé de mécanique de jeu free-to-play. 0,5% des utilisateurs représentent 50% plus de 50% des revenus de l'App Store totaux. Ah ouais. Donc c'est vraiment
2: le ah ouais. mécanisme, enfin la mécanique de la baleine du whale illustré dans, Exactement. dans, dans l'ensemble de l'App la, Store, c'est impressionnant. C'est ça. C'est un phénomène qu'on constate 5%. dans chaque jeu.
1: Ouais. Ah c'est fou. Ouais. Et, et qui bon. représente,
2: tu as dit combien Zéro de 15%.
1: Non non, 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 0,5% représente plus de 50%, 53,7%. C'est ouais. dingue, hein c'est incroyable. Ouais. Mais bon, alors, euh, évidemment, je suis complètement d'accord sur le fait qu'il y a certainement là-dedans des gens qui euh, dépensent de l'argent et que la, la mécanique est critiquable. Peut-être que ces gens-là ont beaucoup d'argent et sont heureux de le dépenser là-dedans, ça on pourrait en débattre. Mais ensuite, ça veut aussi dire que 80% des utilisateurs ne dépensent quasiment rien euh, dans l'App Store. Après, ouais. il y a d'autres chiffres, genre ouais. 10% dépensent un tout petit peu, etc. Mais 80% des gens ne dépensent quasiment rien. Donc les jeux ouais. sont aussi disponibles à payer pour, euh, pour. Et on va en reparler dans un instant des jeux free-to-play avec Pokémon Unite. Mais en tout cas, c'est impressionnant comme, euh, comme chiffre. Hein. 0,5%. Ouais. On imaginait qu'il y a des whales et que c'est ça, que des, des grosses baleines et que c'est ça que les développeurs chassent pour avoir le, la majorité de leurs revenus. Moi, je n'imaginais pas que c'était 0,5% des utilisateurs hein, quand même.
2: Et je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Et, et même si maintenant, en en parlant, ça me paraît tout à fait logique, en réalité, j'avais étonnamment pas, pas imaginer que ce serait le cas en règle générale dans l'App Store en fait. on sait que c'est vrai pour la plupart des gros jeux mais là constater qu'en fait l'addition de, de ce phénomène sur chaque jeu donne un chiffre aussi impressionnant à l'échelle de l'App Store entier ouais, ça fait prendre conscience d'un de... truc assez fou quoi, je trouve
1: ouais on est d'accord mm. Et on nous dit dans la chatroom conclusion, c'est une très infime minorité de joueurs qui encourage une industrie qui nous inonde de ouais. loot C'est vrai, tout à fait. Euh, si c'est un peu, c'est pas, c'est pas un raccourci, c'est vrai. Mais d'un autre côté, encore une fois, bon, euh, je me fais un petit peu l'avocat du diable. Hein, je, je lance le jingle. C'est l'avocat du diable. C'est Patrick <rire> l'avocat du diable. Euh, je me fais l'avocat du diable. Mais du coup, ça veut dire aussi qu'il y a des tonnes de jeux qui sont euh, produits. Et que des, une immense majorité de joueurs ont accès à ces ouais. jeux sans rien payer. Et, 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 et la plupart rien, ne payent rien ou ouais. quasiment rien ou ne, ouais. ne payent rien donc ouais. il y a aussi un tout petit peu je sais que c'est pas la, la, vision, euh, la vision prévalente dans l'univers du gaming et en particulier dans l'univers console et PC parce que nous on aime avoir des jeux qu'on paye et c'est terminé on n'a pas de microtransactions après mais je crois que c'est pas une euh, vision qui est complètement euh, 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 illégitime non plus parce qu'il y a des gens bah, qui ont accès à des jeux sans, sans payer quoi que ce soit, euh, qui ont peut-être moins d'argent, ou qui ont, euh, je ne sais pas, il y a plein de cas de figure, peut-être même dans des pays où euh, ça coûte beaucoup plus, par rapport au, au niveau de, de vie, bah, c'est beaucoup moins accessible, le jeu vidéo est beaucoup moins accessible, et il y a énormément de gens euh, qui ont accès à tous ces jeux-là, euh, pas sponsorisés, mais euh, euh, su subsidized euh, financés, oui. euh, euh, subventionnés voilà, par ces 0,5% de mmh. gens euh, qui payent énormément et pour euh, faire que ces jeux existent. Donc, je tire que, un petit ISF peu sur le cheveu. Mais...
2: C'est l'ISF du jeu vidéo, en fait. C'est ça. <rire> une, une vision très socialisée. <rire> Ah, J'ai été convaincu par ça. cet avocat du diable, je ne m'y attendais pas, il est très fort cet avocat du diable.
1: N'est-ce pas Oui c'est -ce <rire> ouais, ça, c'est l'ISF, les gens qui ont beaucoup de sous. Euh, alors le problème là-dedans c'est s'il y a des gens qui euh, n'ont pas beaucoup de sous et qui se mettent à dépenser toute leur, euh, euh, tout leur ouais, salaire dans les petits trucs de Pokémon Unite ou ce genre de trucs. Ouais. Moi, j'attends encore qu'on prouve que c'est le cas. Hein. Pour tous les FIFA Ultimate Team et tout ça, mm. j'ai rarement vu des gens, au-delà des enfants qui ont pris la carte bleue de maman pour acheter des euh, Myrtilles dans, euh, dans les Schtroumpfs euh, il y a quelques années, euh, j'ai rarement vu des gens qui disaient « Ah oh, mon Dieu, j'ai dépensé l'argent de mes pattes du mois prochain dans… » Je ne sais pas pourquoi je prends l'exemple de Pokémon Unite en, en, <rire> en permanence, mais… Bon, si c'est le cas, évidemment, c'est très problématique, mais moi, j'ai plus l'impression que c'est des gens qui, au lieu d'aller, euh, je ne sais rien, moi, faire du golf ou euh, jouer, acheter un yacht ou, non, j'exagère, mais même des gens qui ne sont pas forcément très riches, mais c'est leur passe-temps et ils vont dépenser, euh, c'est pas forcément des gens qui dépensent des millions d'euros, mais déjà, je ne sais pas, 100 euros par mois, c'est beaucoup, 100, 150, 200, Et eh ben, ça va être leur passe-temps et c'est là-dedans qu'ils vont mettre de l'argent. Après, c'est de l'argent perdu, machin, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est des gens qui font le choix en connaissance de cause. Donc, je suis, un peu, je suis complètement conscient de la problématique et de l'aspect la, euh, euh, psychologique qui essaye de tirer sur la corde et c'est conçu pour te pousser à dépenser, etc. Je suis complètement conscient de tout ça. Mais je ne suis pas. Enfin, je sais pas. Bref, j'ai présenté tous les arguments. Après, vous, vous pouvez vous, vous, vous faire votre avis là-dessus. On pose la question combien d'acheteurs compulsifs sains demande Vincent dans la chatroom. Pas mal d'addictions dans ce comportement. C'est possible mais franchement, encore une fois, je ne suis pas sûr. Moi, je n'ai pas vu, on part du principe que... Et je ne veux pas repartir sur tous mes débats, j'ai une opinion très impopulaire sur les, ces questions-là. Tout le monde est... Enfin, généralement, les gens ne sont pas du, coup, du tout d'accord avec moi. Mais on dit, ah, il y a beaucoup de gens qui dépensent parce qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher. J'ai jamais entendu quelqu'un qui me dit, ah, moi, j'achète mes cartes dans FIFA Ultimate Team euh, parce que je ne peux pas m'en empêcher et du coup, je ne peux pas payer euh, la piscine de mes enfants le mois prochain. Euh, c'est pas ce que j'ai vu, moi ce que j'ai vu c'est des gens qui sont euh, bah, adultes, qui rentrent du boulot, qui sont crevés et qui se disent oh, je vais m'acheter un petit paquet de packs, euh, un petit paquet de cartes sur FIFA Ultimate Team peut-être que j'aurai Ronaldo dans le prochain tu vois et oui, est, enfin, on est d'accord c'est Cradock hein, je, je, je suis pas en train de dire le contraire la mécanique des, des lootbox etc, mais ce, ce, cette conclusion euh, de principe sur laquelle on part en disant bah, « c'est que des gens qui voudraient pas dépenser l'argent et qui sont embrigadés comme dans un casino euh, », j'attends suis... qu'on me le prouve encore. Et moi, j'ai pas vu beaucoup de gens qui me disent ça. Après, il ouais, y en a, je suis sûr. sûr
2: que... mais... ouais, si, si. je pense quand même que... Euh, je ne bon, oui, suis pas tout à fait d'accord avec tout ça, mais comme tu le dis... Hein, c est, c est, <rire> je suis l'avocat du diable. Que... Hein, je, je oui, voilà, c'est ça. Hein. Euh, euh, je pense qu'en fait euh, vu, que ce, vu que quoi qu'il en soit il s'agit plus ou moins de jeux d'argent euh, que, que quels que soient les comportements en fait qui y sont associés euh, il s'agit de jeux d'argent on attend de la, fin, on encadre la société a tendance à encadrer fortement les jeux d'argent euh, sur toutes leurs formes et pour l'instant on constate un certain, un certain retard dans l'encadrement de ces jeux d'argent là et donc tout en pouvant entendre tout ce que tu viens de dire il me semble euh, parallèlement tout à fait normal qu'il faille se pencher là-dessus afin de l'encadrer, euh, afin d'encadrer tout ça euh, de manière plus, euh, bah, plus efficace. Et, ouais. me, et même si dans l'encadrement du jeu officiel, y compris genre française des jeux tout ça, il y a aussi évidemment beaucoup d'hypocrisie. Ce sont évidemment des systèmes qui fonctionnent parce qu parce que tout le monde met de l'argent dedans et qui fonctionnent aussi euh, pour être, pour à la fin gagner comme les casinos pour être rentable à la fin. Mais bon, voilà, un peu plus de d'encadrement du côté du jeu vidéo. Euh, mais c'est déjà le cas hein. les loot box tout ça ça a été il y, y a eu
1: ah oui ça, a ça on en différé, parle depuis ça, un moment
2: oui en quelque sorte ouais, c'est ça ouais, et donc on, ça me paraît ça me paraît normal qu'on qu'on mette un peu le nez dans dans les dans ces rouages quoi je trouve
1: voilà. Ouais, moi je ne suis pas convaincu encore une fois l'avocat du diable que c'est des jeux d'argent parce que le gros problème des jeux d'argent c'est que tu as l'illusion l'espoir le, le, le faux espoir de gagner de l'argent avec ah oui regagner là, de regagner de
2: l'argent derrière ouais, c'est oui, ça
1: oui. Et, et clairement euh, enfin je vais pas te dire le contraire sur la question des jeux d'argent euh, le problème c'est que il y a je sais plus qui disait les, la loterie, enfin ce genre de truc, c'est l'impôt sur les pauvres. Et c'est tout à fait oui. vrai. C'est ouais, un ouais, gros, gros problème. Ça. Clairement, euh, tu, tu as l'espoir. Le problème, c'est que tu ne peux pas les interdire parce que sinon, ça crée toute une économie parallèle et, et souvent beaucoup ouais. moins saine et ça ne disparaît pas. C'est comme l'alcool, c'est comme toutes ces choses-là. Tu ne peux pas vraiment les ouais, interdire. Ouais. Ce qu'on fait en Finlande, c'est que ça finance la, san les, les, la santé publique. Euh, il y a des... C'est une partie des finances de la santé publique. Bref, bon, tout ça, c'est un, un sujet qui est complètement différent, mmh. mais mais euh, bon, à part ça, on, se, on sera d'accord pour dire. Moi, je pense que c'est surtout en train de passer de mode, en tout cas dans les jeux traditionnels, peut-être pas sur mobile, mais c'est en train de passer de mode au profit de trucs comme les Battle Pass qui sont aussi problématiques ouais. par d'autres hein, mais bon. euh, L'autre sujet dont je voulais parler suite à ce procès... C'est la sortie de Tim Sweeney sur Twitter qui a euh, dit que Apple refusait de réinstaurer le compte développeur sur iOS. Il a publié la, la, le message euh, du, de, de, de la personne qui lui a envoyé le, ben son message, enfin de Phil Schiller, qui lui, dit, euh, euh, qui lui disait... Non, pardon, ce n'est pas Phil Schiller qui lui a répondu, peu importe. En gros, ils lui disent, écoute, euh, Monsieur Sweeney, t'es bien gentil, mais t'as été quand même hyper. Euh, 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 t'as joué un peu salement avec l'App Store. Tu as déclaré, il y a eu un jugement qui a dit que vous étiez. que vous aviez.. Euh, casser le contrat que vous avez contrevenu au contrat que vous aviez signé avec nous en mettant des moyens de paiement tiers dans votre app et en plus de ça après que le jugement ait été rendu tu as déclaré publiquement sur Twitter ah oh mais de toute façon on viendra jamais sur l'app store avant que euh, on puisse mettre notre propre moyen de paiement à l'intérieur des apps euh, c'est juste pas possible donc maintenant, c'est très simple, Epic n'aura pas son, euh, son compte avant la fin du procès et de tous les appels. Et ça, ça peut prendre des années et des années. Et il est allé s'en plaindre sur Twitter. Genre « Oh, c'est dégueulasse, Apple nous a dit qu'on n'aurait pas le droit de... » Je trouve ça quand même pas super cool. J'ai beaucoup de sympathie pour Tim Sweeney qui... À part le fait de nager dans ses millions, euh, a généralement euh, combattu l'idée de monopole, ce qui lui va très bien hein, pour, euh, pour Epic, mais combattu l'idée de monopole sur Windows, sur d'autres plateformes. Mais là, je trouve ça un petit peu facile quand même. Il a clairement attaqué Apple et de manière pas très clean, je trouve, en public. Et maintenant, il vient dire « Oh, ils ne veulent pas réinstaurer notre, notre compte développeur. » Bah oui, mais à un moment, mon gars, euh, je ne sais pas ce qu'il te faut quoi. Tu as été craché dans les yeux d'Apple. Enfin, là, c'est les conséquences. Il l'a fait en connaissance de cause. Alors, le fait qu'il vienne s'en plaindre maintenant, je trouve ça un petit peu puéril. Mais bon, bref. Je voulais le mentionner. D'accord. Euh, allez. On, je vous promettais de parler de Pokémon Unite. On a quelques news euh, super rapides. Mise à jour de Pokémon Unite à l'occasion de la sortie sur euh, iOS et sur Android, c'est un petit peu moins euh, pay-to-win. Il y a plus de possibilités d'augmenter les objets qu'on peut équiper sur ces Pokémon. Et euh, bah, le jeu est toujours aussi fun. Et du coup, quand je disais j'ai d'autres jeux sur mobile auxquels je peux peut-être jouer, bah, peut-être que Pokémon Unite avec ses parties de MOBA de 5 minutes ou 10 minutes max, ça peut être un, un truc surtout que un petit peu moins pay-to-win. Et en plus, les gens qui ont joué disent « c'est quand même sympa à jouer même si on ne sort pas des sous » pourquoi pas, beau petit jeu, euh, et il y a aussi un, un nouveau jeu de cartes euh, sur euh, PC, et il est free-to-play, évidemment, hein. et il vient remplacer, en fait, je ne sais plus comment il s'appelle, il s'appelle euh, po Pokémon TCG Live, card Game Live, et il remplace le TCG Online, qui était vieillissant, qui s'appelait TCG Online, donc si vous voulez du Pokémon euh, free-to-play, vous êtes servi là, en ce moment.
2: C'est une adaptation vraiment du. Oui, c'est ça, ça. Ça a l'air d'être le cas. C'est une adaptation ouais. du jeu de cartes Pokémon euh, qui existe, quoi. C'est ça. J'ai l'impression. Ouais, ouais, ouais. Ok.
1: Et, et je dis sur PC, mais il est aussi sur mobile, évidemment. Hein. Et vous pouvez acheter ouais. des, des, des loot box. Et oui. <rire> bon, c'est des paquets de cartes. Bon, ce qui, est, ce qui est le
2: principe, c'est ça. Ce qui est déjà le principe du jeu dans la vraie vie, entre guillemets, quoi, avec les boosters, etc.
1: C'est ça. Mmh. Euh... On a aussi... Euh, ah, vous avez vu ce partenariat, on parlait de Battle Pass euh, et d'Epic. Vous avez vu ce partenariat entre Epic et Balenciaga Non, je pas vu. Ah vu
0: non, ça je n'ai pas vu, mais ça, ça ne m'étonne qu'à moitié.
1: Ouais Écoute, ah oui. euh, franchement, je trouve que les, les, les looks que, que Balenciaga a designés... On dit Balenciaga ou Balenciaga je ne sais pas, euh, c'est des, des Espagnols. Je ne sais pas donc... non plus. Bon, j'ai
0: a... pas assez acheté de, de, de vêtements chez eux. <rire>
1: <rire> Écoute, c'est marrant parce que tu vas pouvoir commencer. Hein. Les euh, ah bah oui. looks qu'ils ont pour... dans Fortnite sont vraiment cool. Je trouve que tu vois, tu sens le design de quelqu'un qui est un vrai designer <rire> de mode, euh, euh, qui sait ce qu'il fait. Euh, et les looks sont vraiment bon. Peut-être à part le look tigre qui est moyen, combinaison tigre, mais ils sont disponibles donc dans, euh, dans Fortnite, mais tu peux aussi acheter dans la vraie vie le euh, hoodie Fortnite de Balenciaga pour une somme tout à fait modique, 725 dollars. Donc, euh, Et oui. Trinity, <rire> tu peux te lancer il <rire> ah va, oui, va surtout, falloir vendre des chips euh, à 8 ah ah oui, là...
0: euros alors moi tu me dis ça à moi adepte de la seconde main et des fripes où je paye mes chemises 15 euros tu vois Alors là. bon c'est pas forcément
1: je... tu, tu peux te, te reporter sur euh, sur Fortnite du coup
0: non mais après je ne juge pas chacun sa passion euh, ah, voilà, bien sûr. chacun dépense son argent où il veut si vous avez envie de mettre 700 euros dans un Woody Balenciaga allez-y
1: n'hésitez hein. pas <rire> bon, Euh on a euh, aussi une euh, information intéressante, j'ai trouvé ça assez intéressant, sur euh, God of War, la raison pour laquelle le euh, Ragnarok sera le dernier de la série nordique, de la saga nordique. Euh, C'est Cory Barlog, je crois, qui, qui disait ça, qui était le directeur du premier, mais pas du second. Euh, qui disait la raison pour laquelle on s'est dit on va en faire que deux, c'est que désormais, à, à, il y a une certaine époque, on pouvait développer un jeu comme ça en 2-3 ans. Aujourd'hui, il nous faut au minimum 5 ans pour en développer un. Si on veut en faire 3, ça fait que la saga s'étend sur 10 ans entre la sortie des deux. C'est trop long. C'est beaucoup trop long. Donc, ouais. on va en faire deux. Et je trouve ça cohérent comme, euh, comme raisonnement. Pourquoi pas Je trouvais ça intéressant. Oui, ça serait...
2: ouais, ouais,
0: carrément. Moi, je trouve vrai. toujours ça intéressant
2: dans le jeu vidéo, dans ce genre d'industrie, jeu vidéo, cinéma, tout ce qu'on veut. Les industries de la pop culture, disons, je trouve ça toujours intéressant quand quelqu'un va venir et dire « on pourrait en faire moins ». Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui serait salutaire, qu'on ait plus ça. On pourrait faire des trucs moins longs, <rire> on pourrait faire des trucs moins, <rire> au lieu de vouloir toujours plus. Donc, je trouve ça assez, ouais. assez salutaire. Ouais. Surtout de la part d'un triple A comme ça. Enfin, c'est très révélateur, parce que c'est un jeu extrêmement attendu et extrêmement important. Hein. Très, une très grosse production.
1: On est d'accord. Ceci dit, Kevin, au risque de euh, briser tes illusions, on ouais. risque d'avoir un autre God of War après. Hein. Euh, doute je doute bien, que... bien sûr. <rire> <Tu> vois, <rire> effectivement, <rire> Et effectivement. On va pas la mettre au placard non plus la licence. Mais bon. Oui, donc... oui, c'est vrai. C'est quand même intéressant. Euh, un truc un petit peu moins cool euh, dans Grand Turismo 7, on a appris que d'une part, la campagne sera always online. Bon, ça, ça me gêne pas tellement. Mais surtout, le ray tracing ne sera pas disponible euh, dans le jeu en dehors du des replays. Le ray tracing ne sera ah oui. que dans les replays. Et dans Far Cry 6, il y aura pas du tout de ray tracing sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Ils se sont concentrés sur la résolution, la. Euh, la, la Comment dire La résolution et la fréquence d'affichage. Mais le ray tracing sera disponible que sur PC. Donc, ces consoles dont on nous promettait qu'elles feraient du ray tracing et il y en a hein, sur certains jeux, là, c'est un petit peu un, un coup dur. En même temps, l'Unreal Engine 5 va arriver et, et corriger tous ces problèmes, je n'en doute pas, mais c'est marrant de voir qu'il n'y aura pas de ray tracing sur les jeux hein, de, de cette euh, catégorie. Mm. Euh, et puis, je veux juste mentionner, il y a Dead Cells. Euh, Dead Cells qui a une nouvelle mise à jour qui rend le jeu plus facile. Si certains étaient euh, intéressés par Dead Cells mais ne s'étaient pas encore, encore lancés, bah Dead Cells continue à avoir des mises à jour. C'est plutôt cool. Merci à Motion Twin. Euh, au niveau des annonces, on a Wipeout Rush qui a annoncé Wipeout, tout le monde attend le retour de la série Wipeout. Hein, toi aussi, Kevin, j'en suis sûr. Et, et, et ah très trépigne d'impatience. Eh ben, <rire> oui. ne, 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 vous n'attendez plus, Wipeout Rush arrive sur mobile. <rire> sur mobile. Oui, c'est ça. <rire> ouais, c'est euh... qu'il y a, y a un mais à la fin. Quoi. Ouais. Non, mais vous ouais, êtes... Ouais. Oh, Peut-être que ça sera cool, on ne sait pas. Non, ça mais en fait, ça. moi, j'ai vrai. vraiment...
0: Après, ça, c'est un avis, euh, un opinion totalement personnelle Je ne suis pas une gameuse mobile, mais pas du mm. tout. Euh, mm. Donc moi, dès qu'un jeu sort sur mobile, malheureusement, il peut être mm. génial. Si, j'en ai fait quelques-uns euh, brièvement, euh, mais très peu, quoi. C est, c est... Je n'arrive pas... Euh... J'ai besoin d'avoir mon bureau, mon écran. Euh, j'ai mal à jouer sur mon mobile, quoi. Voilà. Ah ouais. Je ah ouais, comprends. Ouais. comprends.
2: Et, et écoute, puis là aussi, je trouve qu'au-delà de ça, je suis pas fan de la taille enfin, euh, euh, de l'approche du jeu, le côté un peu cel-shading, le côté BD comme ça. Mm. Bon, c'est pas ce que c'est pas, même si c'est sorti sur console, c'est pas ce que ce qui m'attirerait le plus dans un wipeout, quoi.
1: Voilà. On peut ouais. comprendre. Écoute, il a l'air, moi je le trouve, je trouve qu'il a l'air plutôt cool. Mais euh, pourquoi pas Bien sûr. Ça se trouve, il sera bien. Euh, la, bien on n'a pas de date encore. Hein. Et, puis, et puis, ce qui est intéressant, c'est la licence wipeout qui est à Sony, euh, si je ne m'abuse je crois, peut-être pas. Semble, euh, ouais. Oui, je crois que c'est eux euh, qui, qui arrivent sur mobile. Donc, c'est intéressant de voir oui, qu'ils euh, développent sur mobile aussi. Ils avaient annoncé hein, qu'ils allaient le faire. Donc, à voir. Euh, Deltarune, le 2, c'est marrant parce que oui. Tommy Fox a dit le chapitre 2 est gratuit parce que euh, l'année dernière a quand même été très, très dur pour tout le monde. Donc, euh, allez, <rire> je vous file le chapitre 2 gratuitement. C est, c est, les indés, c'est quand même des gens sympas. Hein. Bon, Tommy Fox, vrai. il est... Il est, il, je pense qu'il a pas besoin de... de, de il ne va pas mourir de faim s'il ne vend pas son jeu, hein, donc il a cette chance euh, euh, qu'ont qu certains d'entre nous, je m'inclus là-dedans, je ne vais pas mourir de faim euh, demain. Euh, certains indés, on la vit beaucoup plus dure, mais c'est cool, je trouve ça tellement bienveillant. La, la vie a été très dure cette dernière année, donc euh, Delta Rune chapitre 2 est gratuit, et il a dit le 3, 4 et 5 arriveront en même temps, et je pense que ceux-là, ils seront payants, donc... Euh ça arrivera. Euh, je parle souvent de Microïdes euh, avec leurs adaptations de jeux, euh, de jeux de BD françaises. Et, ben, et je disais, ah, peut-être qu'ils vont faire d'autres trucs ensuite, ça serait intéressant parce que ces jeux-là euh, ont l'air pas trop mal foutus les Marsupilami, les Schtroumpfs, les Astérix et Oblix, etc. Euh, et bien là, ils ont signé un deal avec Taito. Et ils ont signé un deal pour ramener deux licences Taito euh, au, au, pour en refaire des licences Taito. Et Taito, il peut y avoir des trucs cool. Alors, c'est une société qui n'a pas connu de beaucoup de, de, comment de succès, on va dire, ou de nouveautés ces dernières, euh, on va dire années, mais on va dire décennies. Mais, euh, mais c'est marrant. Taito, ils ont fait des jeux assez classiques. Bref, va va s'occuper ouais. de ça. Et... Euh, Tales of Arise a vendu un million d'unités donc euh, mmh. un million d'unités c'est plutôt une bonne chose pour euh, cette licence dont je disais il y a quelques jours, quelques semaines euh, le, le, qu'elle découvre un plus grand public en Occident ça semble en prendre le chemin ouais euh Quoi d'autre, quoi d'autre euh, Il va y avoir un, un Steam euh, Event où on pourra jouer à plein de démos en octobre. Donc, préparez-vous. Euh, on a des infos sur la PlayStation 5 qui a été testée par euh, Digital Foundry avec son nouveau modèle qui est complètement égal à euh, l'ancien la, modèle. Vous, vous savez, il y avait cette histoire de, euh, 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 de radiateur ventirade plus modeste, et eh ben en fait, bah, ça marche très très bien. Et avec le dernier firmware, on gagne même 1 à 2 FPS par jeu. Incroyable. Euh, et il y a des rumeurs selon lesquelles les jeux Nintendo 64, après les jeux Game Boy, les jeux Nintendo 64 pourraient arriver sur euh, Nintendo Switch. Euh, je vais vous passer les détails des rumeurs, mais euh, ça a été mmh. sorti par différentes personnes. Peut-être que ça sera annoncé lors du Nintendo Direct de ce soir, à minuit. Bon, je pense pas, mais bien. quand même. Ouais. Euh,
2: J'aimerais bien qu'on remplisse déjà les, les jeux de Super NES. Il y a déjà plein de trucs à compléter avant d'amener la, la 64 <rire> euh, sur, sur Switch. Mais bon, c'est un, un autre sujet aussi.
1: Et puis, s'ils amènent les jeux, les jeux Game Boy, euh, ça, va, ça va faire du oui. monde. Il euh, y a Diablo 2 qui est sorti euh, aujourd'hui si je ne m'abuse Diablo 2 Resurrected euh, alors je vous avoue que personnellement j'ai j'avais reçu un code de euh, de Blizzard euh, j'ai j'avais pas très très envie je vous avoue euh, parce que d'une part Diablo c'est pas mon truc et puis que je suis encore un petit peu euh... je l'ai encore sur l'estomac l'histoire de Blizzard de cet été ouais. euh, ça changera peut-être à un moment je dis pas que quand Overwatch 2 sortira je ferai la même chose mais bon pour le moment du coup je l'ai filé dans le Discord donc euh, j'ai fait un heureux je suis content et, et mais au-delà de ça, il y a euh, une enquête de la SEC qui euh, met en cause Bobby Kotick directement enfin pas qu'il met en cause. En gros, euh, la SEC c'est la Securities and Exchange Commission, c'est les gens qui s'occupent des histoires financières aux États-Unis. Et des investisseurs de Activision Blizzard disent que le management de Activision Blizzard n'a pas déclaré, n'a pas euh, annoncé assez publiquement les problèmes qu'il y avait dans la société, notamment au niveau du harcèlement, et ils ont donc lancé, demandé à la SEC, ils ont fait un, un procès, deux groupes différents ont fait un procès au management d'Activision Blizzard, et la SEC a lancé une enquête, euh, et il demande le témoignage spécifiquement de Bobby Kotick dans cette enquête. Et donc, déjà que les choses étaient assez sérieuses avec les différents procès qui étaient en cours, euh, là, quand les investisseurs se sentent floués, je crois que ça devient très très sérieux. Et quand les dirigeants sont nommément impliqués, euh, c'est là que les choses peuvent peut-être commencer à changer. Et Peut-être chez Activision Blizzard, mais l'espoir là-dedans, c'est que si jamais ces choses-là euh, prennent de l'ampleur encore, ce qui n'est pas du tout impossible, là on commence, comme je le disais vraiment, à arriver à des niveaux très sérieux, et ben ça donne une sorte de euh, coup de semence à l'industrie en général et que les gens se rendent compte, les... les les dirigeants spécifiquement de ces entreprises se rendent compte que c'est une chose qu'ils doivent prendre au sérieux parce qu'on dit souvent depuis des années que, ah bah oui, on en parle, mais ça change pas ou ça a peu d'effets, etc. Bah oui, là, ça pourrait avoir effectivement des effets au-delà du fait que ça se répète tellement que peut-être qu'au bout d'un moment, les gens vont, vont, vont y faire quelque chose. Donc je voulais le mentionner également ici. Oui.
2: Et puis Il y a quelque chose d'effectivement assez impressionnant, mais aussi tout à fait rassurant dans le fait qu'une aussi grosse boîte puisse avoir d'aussi gros ennuis euh, concernant ce genre de, de dérive. Ouais. Quelque chose de surtout rassurant. Ouais.
1: Bon, en fait c'est un truc, et ce qui est, il y a deux choses notables, d'une part il y a quelques années je pense que ça n'aurait pas été aussi loin et d'autre part euh, les investisseurs ils voient un risque financier, bon c'est toujours là qu'est qu le nerf de la guerre, mais ils y voient un risque ouais. financier et donc ils se retournent contre le management et là ça les met euh, directement face à leurs responsabilités euh, financières, je sais pas si ça sera pénal mais en tout cas euh, clairement euh, euh, sérieuse. donc on, on verra. Euh, et puis, entre parenthèses, le responsable euh, légal de Blizzard a quitté la boîte et la personne en charge de Overwatch 2, comment il s'appelle Sony quelque chose. La personne, l'exécutive le, qui est en charge de Overwatch 2 a quitté également la boîte. Euh, Sony Chaco, c'est ça C'est intéressant parce que bon moi, j'ai beaucoup, beaucoup joué à Overwatch 1, hein, vous le savez. Et le, le sort de Overwatch 2 reste assez incertain. Moi, je me demande, il y a plusieurs scénarios possibles, mon scénario que je mets en point d'interrogation, c'est est-ce que le développement dure depuis trop longtemps et donc les le management se dit, bon, euh, maintenant, ça suffit, il faut que le jeu sorte parce qu'en plus, on a euh, une annonce, une pré-annonce qui dit que pendant la, les, les, les événements de l'Overwatch League de la fin du mois de septembre, on va avoir une grosse annonce pour Overwatch 2. Et ça pourrait être qu'ils vont annoncer une sortie dans, je ne sais pas, six mois, un an. Et en fait, le jeu ne serait peut-être toujours pas prêt. Et donc, la personne qui est en charge de la production se dit « Non, mais là, je ne peux pas, je me barre parce que ce n'est pas possible. » Et du coup, parce qu'il n'est pas d'accord avec le fait qu'il faille sortir le jeu maintenant s'il n'est pas prêt. Je ne sais pas du tout. Moi, ça me fendrait le cœur parce que j'ai adoré Overwatch. J'y ai passé des centaines d'heures. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est autre chose hein, complètement. Là, mais... Il n'a
0: pas donné d'explication du tout de pourquoi euh, il quittait la, la
1: compagnie Alors, je paraphrase, mais en gros, il dit j'ai piscine. Hein. Euh, c'est genre, ah, ouais. ça a été super, de... <rire> ça a été ouais, super de... Ça a été super de, de travailler chez Blizzard, machin. Et euh, bon, maintenant, je vais prendre des vacances et puis on verra après.
0: Ouais. Ouais, ok, d'accord, je vois.
1: Donc... Euh... Ah, il, est, il est possible aussi qu'il ait, il, il ait été, euh, en, en, dire, impliqué dans des histoires de harcèlement ou ce genre de choses et qui sortent par la petite porte. Hein. J'en ouais, sais rien. C est c est il y avait
0: toutes ces histoires. C'est un peu compliqué aussi de savoir maintenant, euh, étant donné euh, tous les, les scandales qu'il y a eu euh, il y a peu de temps, quoi.
1: Ouais. Mmh. On ne sait pas. Et donc voilà, on finit avec des, des histoires pas trop sympas. Euh... Oh, vous savez quoi Si, allez, deux choses pour finir. Ikea. À, euh, est en train de sortir du, du, des, des meubles gaming spécialement gaming avec des trucs comme euh, des, des enfin plein de matériel genre des trucs pour poser vos fils de souris pour accrocher vos claviers au mur bon, pourquoi on voudrait accrocher nos claviers au mur on ne sait pas mais euh, ils sortent ça aux États-Unis <rire> le gaming a vraiment est vraiment arrivé partout là
0: mais pas que, que là, 15, moi, ils m'ont contacté, hein. j'ai reçu carrément une, un mail etc, euh, <coughs> là ça, ça, ils sont en train de contacter des gens en France, pour nous. nous, nous ils nous ont déjà annoncé euh, tout ça quoi.
1: C'est mmh. cool, écoute, ouais, euh, ouais. Si, Ikea, moi je vis en Finlande, euh, j'ai du matériel, ah ouais. alors si vous voulez regarder mon euh, bureau là, c'est un bureau électrique Ikea, j'ai plein de trucs Ikea autour de moi, si vous voulez sponsoriser un podcast, on peut discuter je prends des tarifs très raisonnables euh, d'environ 1 million de dollars par épisode. Je pense que vous avez été... <rire> Tout à fait, raisonnable.
0: Non, mais je trouve que c'est... En vrai, c'est intéressant. Hein. Enfin, il fallait qu'ils se placent là-dessus. Euh, ils ont tout. Et là, bah, ils vont pouvoir toucher une nouvelle communauté encore plus.
1: Il y, y avait déjà pas mal
0: de gens qui achetaient leur stuff, on va dire, chez Ikea. Euh, parce que c'est quand même un bon rapport qualité-prix pour pas mal de monde. Hein. Tout le monde n'a pas les moyens parfois de mettre des milliers et des cents dans des bureaux, et etc. Donc là, c'est bien qu'ils fassent une gamme spécifique.
1: Tout à fait. Et
2: puis ça montre aussi, ça montre aussi que le ça montre l'évolution des habitudes de consommation quoi ça ouais. fait un truc normal à avoir dans un catalogue Ikea quoi
1: ouais. exactement c'est ouais, ça qui m'a qui m'a frappé ils ont un petit support pour casque que je, moi j'en ai pas là donc il faudra que je fasse un tour chez Ikea je sais pas si ouais même là gens... j'ai
0: vu tu sais la, la petite plaque avec les euh, les trucs pour mettre ses câbles aimantés ouais. là Mmh, ah mais ça c'est trop bien je trouve c'est une super idée tu vois parce que moi mes câbles ils traînent partout tout le temps
1: ouais, on est d'accord écoute alors il euh... y a un truc
2: que je trouve un tout petit peu dommage là en voyant les photos c'est que j'ai l'impression qu'il se un peu sur le design un peu euh, générique des trucs gamer gaming donc un petit peu genre agressif entre guillemets <rire> alors que ça m'aurait fait plaisir de voir une take un peu plus ikeesque dessus c'est à dire un peu plus sobre euh, sur
1: le sur le le
2: sujet du, de, du, comment dire,
1: du mobilier gaming. Ouais. Quoi. Alors, ouais. je crois qu'en partie, c'est un partenariat avec euh, ROG, République des Nordes de Et okay. donc, oui, tu as un petit peu les LED, mais il y a aussi du matériel qui est un peu plus sobre, donc tu as le choix. Un peu
2: plus sobre, ouais, c'est vrai. Ouais. vrai ouais.
1: Moi, j'avoue que je me suis. Euh, J'ai cédé aux sirènes. Alors, dans le, le, le boîtier de mon dernier PC, il y a des LED qui font de la lumière un peu partout, hein, j'avoue. Ah ouais. Je, je, mais je, mais un aussi, peu mais j'adore ça,
0: moi.
2: Mais...
1: <rire> <rire> Écoute, l'important, c'est d'avoir le choix. Oui, c'est ça, exactement. Attends, attendez, alors encore une fois, pour ceux qui sont euh, dans le, 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 la vidéo, regardez ça, hop, rouge, vert, ah, oui. bleu. Je suis complètement, euh, complètement illustré aux couleurs des consoles. Merde, comment je fais pour revenir dans mon... Non, là, j'ai... Éteint toutes les lumières, voilà, c'est <rire> J'aime bien les LED aussi. C'est devenu Black ah, pareil, Mirror, Et l'autre truc, c'est, vous savez, il y a eu un tremblement de terre il y a quelques temps euh, en Californie. Il y a quelqu'un qui était en train, de chez lui, de faire un match euh, de Guilty Gear. Et pendant le tremblement ah, de terre, t'as vu, cette vidéo. Ouais. As vu cette, ce truc C'est ouais, vraiment ouais. drôle, ah, vu, enfin moi. drôle. En fait, il est en train de jouer à son match de Guilty Gear depuis chez lui, hein, à distance, pour un tournoi. Et euh, il y a tout à coup le tremblement de terre qui commence. Et il se dit Merde, mais qu'est-ce que je fais Il <rire> s'est ouais. mis genre, un petit peu sous son bureau en essayant de regarder son, son écran. Et bah, il a ah, il réussi à gagner tournoi, le match quand même.
0: Mais tu m'étonnes. Et, ouais.
1: et il a réussi à gagner le match quand même. Donc, euh, bien joué. C'est drôle.
0: C'est drôle.
1: <rire> Je trouvais ça drôle. Et voilà ouais. pour notre euh, émission. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Est-ce que nous pourrions nous séparer euh, en évoquant les endroits où on peut vous retrouver tous les deux Notamment, Kevin, dis-nous tout sur le Cozy Corner et plus.
2: Bien sûr. Alors, effectivement, le Cozy Corner, un podcast que tu as très très bien présenté, je ne pourrais pas mieux le faire, euh, qu'on retrouve donc euh, sur euh, tous les diffuseurs de podcasts habituels euh, de, en, passant par, en commençant par SoundCloud et en finissant sur, euh, sur iTunes, évidemment, euh, donc toutes les deux semaines. Et euh, avec le même collègue avec qui je, je fais le, le Cozy Corner, on stream également sur Twitch très régulièrement sur une chaîne qui s'appelle Alice Blaze, tout attaché, euh, Blaze, B-L-A-Z-E, c'est un très mauvais jeu de mots, mais on en est très fiers. <rire> et, et, euh, et donc, ça, on stream plusieurs fois par semaine, à peu près cinq fois par semaine. Et c'est les deux endroits principaux où on peut nous, nous
1: retrouver. Super, on mettra le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission. Merci beaucoup. Trinity, où te retrouve-t-on
0: et eh bien, moi, comme d'habitude, hein, euh, sur ma chaîne Twitch, Trinity, euh, 5 à, à 6 fois par semaine. Et euh, en plus, prochaine prochainement, je pars en Turquie. Je vais vous faire visiter Istanbul.
1: Oh, Quel programme ouais. Ah, ouais, oui.
0: super.
1: Pour ceux qui ne savent pas, Trinity est une grande adepte des live streams, en, 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 je sais pas comment on dit, dans la nature, en vrai, dans la, dans la ouais, vraie vie.
0: On, on appelle ça les live IRL, mais IRL, c'est un peu fourre-tout. Ouais. <rire> Donc euh, c'est vrai que moi j'aime bien faire visiter, aller dehors. Euh. Mais, mais avant ça, euh, je vais vendre des, des chips et de l'essence euh, cette après-midi <rire> sur Gastation Simulator. <rire> Super, bon <rire> <préparer> voyage. <rire>
1: merci beaucoup à tous les deux pour ma part c'est notre Patrick ah oui j'ai oublié de le dire mais la semaine prochaine on va faire un épisode un petit peu spécial euh, j'aimerais faire un épisode avec on va voir si je vais pouvoir le faire et je devais le dire au début de l'émission j'ai complètement oublié peut-être que je mettrai un petit, euh, un petit euh, avant intro euh, j'aimerais faire un épisode spécial avec euh, la communauté on va faire peut-être par euh, un live chat ou un st stage sur Discord pour parler euh, de, des jeux de la fin de l'année et quand je dis la fin de l'année, on va dire des prochains six mois parce que les jeux de janvier février sont complètement fous et mars aussi, et lesquels vous attendez lesquels vous, vous, euh, vous, vous connaissez et peut-être qu'on fera ça pour cet épisode un petit peu spécial la semaine prochaine, donc euh, les détails du Discord sont dans les notes de l'émission, vous pouvez nous rejoindre et il y aura, bah, comme d'habitude le jeudi à midi l'occasion peut-être de se retrouver, on va tester on va voir ce que ça donne de faire ça comme ça ça, ça risque d'être marrant, après les, une Petit un passage en revue rapide des news, un épisode communautaire sympathique. Je pense que ça pourrait être sympa avec. On va voir comment ça marche avec les stages, de faire participer tout le monde, tout le monde. Euh... Une super idée. Ouais, ça, ça pourrait être marrant. J'espère que ça va pas être trop le bordel, mais on verra. Et donc, euh, d'ici là, je suis Not Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez m'y retrouver. Vous pouvez retrouver les liens vers tout ce que je fais sur NotePatrick.com. C'est super simple. Vous allez sur NotePatrick.com et vous avez accès à absolument tout, y compris la fameuse ch chaîne euh, YouTube où je mets les replays, où on met les replays avec euh, Fanny. Euh, vous, vous aurez le lien directement dans la euh, liste des liens sur NotePatrick.com. si vous voulez regarder ça en vidéo de temps en temps. Il y a les timecodes là-dessus aussi parce que c'est assez pratique. Donc, si on a parlé d'un truc et que euh, vous l'avez entendu en podcast et que vous dites « Ah merde, j'aimerais bien voir de quoi il s'agit et regarder en vidéo », vous pouvez faire ça si vous le souhaitez. Vous pouvez vous abonner aussi, évidemment. Et bien sûr... Patreon.com/RDVjeu. Le lien est aussi dans les notes de l'émission pour soutenir le rendez-vous jeu, euh, pour donner un petit peu de sous à cette émission qui est disponible gratuitement. C'est un petit peu le free-to-play du euh, podcast, euh, <rire> mais on va dire euh, tu, tu comprends pourquoi je faisais l'avocat du diable, Kevin, sur les histoires de, de free-to-play maintenant. Ça y est. Hein, est... <rire> D'autant qu'on est, est dans le même gâteau euh,
2: de ce côté là, donc
1: oui. Je, oui, je finalement. À... C'est pas si mal. <laughs> Merci ouais. à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve dans une semaine. Ciao, ciao. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course. And I want to talk about Club Med. Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUBMED or your travel advisor.